0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC. Au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.
1: La Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. RMC, Laftercan.
2: Gilbert Bribois.
3: Bonsoir à tous, Laftercan en direct d'Abidjan, comme tous les soirs, après le 11e jour de compétition. L'After est là, première radio de France le soir, premier podcast de France. Euh, on est en Côte d'Ivoire jusqu'à la fin de la Cannes C'est la troisième étape de notre grande tournée internationale On était en Algérie, en Espagne, maintenant en Côte d'Ivoire Avec ce soir Hamza Rahmani qui est avec moi Hamza, bonsoir Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous Avec moi également à Abidjan ce soir, Mickael Poté Et oui, euh, qui se souvient de Mickael qui a joué à Clermont, euh, qui a joué à Nice, qui a joué à Grenoble entre autres Mickael, bonsoir.
4: bonsoir Bonsoir, bonsoir
3: Je précise que tu es international béninois C'est ça Mais que tu as aussi la nationalité ivoirienne C'est ça Voilà mmh. Donc ça. là on va a priori plutôt parler de la Côte d'Ivoire tout à l'heure que, que du Bénin Parce que le Bénin bon on <rire> attend qu'il revienne à, qu à la canne un de ses jours
4: On attend aussi ouais.
3: Pourquoi <rire> pas euh, Et puis on a deux auditeurs de l'After qui sont là On a Yacine qui est, qui est avec nous Yacine bonsoir
4: Bonsoir, bonsoir, bonsoir à
1: tous
3: et, euh, et alors le hasard un peu des rencontres, des, du calendrier A fait que Eladj est avec nous ce soir et il se trouve que Eladj est mauritanien
1: Bonsoir C'est absolument,
3: absolument dingue
5: <rire> oui, et là j'ai Mauritanien et ce soir il est très content.
3: Oui, on t'a vu. Je renvoie au compte Réseau sociaux de l'After parce qu'on a vécu la fin de match avec toi et on en parlera tout à l'heure, je pense qu'on peut aisément dire que c'est le plus grand jour de l'histoire du, du football Mauritanien aujourd'hui. Tout
5: à fait. fait. C'est la première qualification en huitième de finale de Cannes, après trois éditions, donc oui, on peut le dire.
3: On peut le dire, bon, alors, par contre excuse-nous On va quand même principalement parler de l'Algérie d'abord Parce que, évidemment c'est l'événement euh, L'Algérie qui une nouvelle fois Deux ans plus tard, est à nouveau éliminée Au premier tour de la Coupe d'Afrique On va entendre Jamel Mali dans, dans quelques instants Et puis on n'oublie pas le Cameroun, le Sénégal Dans les matchs de 17h, il y a eu du suspense euh, Aujourd'hui, euh, dans quasiment Tous les matchs, l'After Cannes Jusqu'à 1h30 du matin en française. C'est parti
0: avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.
3: Avant de parler de l'Algérie quand même, euh, Michael, euh, la canne, c'est un truc de baboule quand même.
4: Franchement...
3: Là, entre ce qui s'est passé hier, les rebondissements, Incroyable. bon, ça a mal tourné pour la Côte d'Ivoire, euh, ce qui se passe aujourd'hui, qui, qui va nous dire qu'il n'aime pas la
4: canne Non, franchement, c'est ce qu'on aime, hein. franchement, de voir ça. Moi, quand je vois ça, ça me manque, grave, terriblement. Mais voilà, c'est ça, c'est la beauté de la canne Et puis plus ça va, plus il y a de la qualité Plus il y a de surprises, donc ça fait plaisir Vraiment Exactement, on a vu des beaux matchs,
3: des rebondissements dans, dans tous les sens Il y a de quoi faire 4 heures d'after Mais enfin, manque de bol, on n'a qu'une heure et demie Hamza, on va écouter Belmadi Alors, il y a eu une conférence de presse qui s'est terminée il y a quelques minutes Un brin tordu, mais pas tant que ça finalement Moi je m'attendais à, à des médias algériens un peu plus offensifs euh, sur, euh, euh, le, sur le match euh, Écoute juste Hamza en préambule euh, La première question de la conférence de presse euh, direct. qu'il a rembarré le, le gars qui lui a posé la question
2: De ouais, manière toi depuis le début es en mission C'est ouais, connu toi des Z Foot hein. depuis le début c'est comme ça Tu as pas précisé que peut-être Un des rares entraîneurs Le deuxième avoir gagné une coupe d'Afrique aussi Alors, ouais, Ça Et elle, 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 elle. mais je, je me fous, de tes, je me fous de, tes de tes remerciements à toi parce que je te connais depuis 6 ans pour ceux qui ne le connaissent pas euh, ta question on a pas, je ne sais même pas quoi, quoi répondre à ça si c'est pour démarrer comme ça pour moi ce n'est pas, pas du journalisme Toi, ton mission depuis le début je te l'ai déjà dit de toute manière question suivante
3: bon voilà l'ambiance euh, parlons quand même des choix de Belmadi pour démarrer euh, Hamza il a changé 5 joueurs ce qui a priori ne lui ressemble pas, et ça n'a pas marché. Il a changé
6: euh, cinq joueurs, et ça ne lui ressemble pas, et ça n'a pas marché. Donc le problème, ce n'était peut-être pas tous les joueurs. Certains oui, mais pas d'autres. Parce mmh. que ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on a vu une équipe d'Algérie qui est incapable de se créer des situations qui est incapable de se procurer des situations lorsque certains joueurs ne sont pas là et c'est ce que je dis et que je répète depuis des années dans l'after c'est ce que je dis et je répète depuis des années et des années cette équipe d'Algérie depuis la pause Covid n'est portée que par ses individualités il y en a certains qui ont sauvé l'Algérie à de multiples reprises sur des matchs on parle beaucoup du Cameroun, la défaite face au Cameroun mais avant d'arriver en barrage face au Cameroun il y avait des matchs face au Niger, face à Djibouti face au Burkina Faso, et à l'époque, c'était les individualités qui ont porté l'Algérie et qui ont sauvé cette sélection. On va les nommer, Youssef Blayli notamment, mais pas seulement. Aujourd'hui, on a vu Kadamounas en première période, bah, le danger ne venait que par lui. Parce que cette équipe est incapable d'avoir un projet de jeu cohérent Est incapable d'amener le ballon d'un point A à un point B Le point A étant le gardien, le point B étant le but adverse Vous l'avez remarqué depuis le début de, de cette Coupe d'Afrique des Nations Notamment le premier but face à l'Angola C'est un ballon en profondeur de Youssef Blaili pour Bardad Bounodjah Ce sont deux joueurs qui se connaissent depuis des années Qui sont amis, qui savent comment fonctionne l'un et l'autre Mais cette équipe depuis six ans avec le même sélectionneur Est incapable de jouer, est incapable de proposer quoi que ce soit. Et ce que l'on a vu aujourd'hui en conférence de presse, c'est du Jamel Belmadi dans le texte. Ce que l'on a vu aujourd'hui en conférence de presse après le match, c'est les ennemis du peuple, les ennemis de l'Algérie contre moi. Moi, je suis seul face au monde. Moi, je défends l'Algérie. Vous, vous ne défendez pas l'Algérie. Vous êtes Envoyé par un tel, euh, les, les médias algériens, les, les plateaux, ok, peut-être que toutes les analyses ne sont pas bonnes à entendre Peut-être que certaines questions ne sont pas bonnes à entendre Mais depuis des années, Jamel Belmadi sur cette Coupe d'Afrique 2019 qu'il a remporté brillamment Et depuis 2019, il a instauré un climat de terreur lors des conférences de presse Les conférences de presse sont soporifiques, pourquoi Parce qu'aucun aucun journaliste pardon, algérien n'ose lui rentrer dedans sur des questions sportives Lorsqu'on lui pose des questions sur le jeu il ne répond pas par le jeu. Il va dire, ah mais excuse-moi, véridique. Il va dire, ah mais excuse-moi monsieur le journaliste, toi t'as pas le physique d'un ancien joueur de foot, j'imagine que tu t'as jamais joué au foot. Et lorsque ces mêmes journalistes vont parler hors football, il va dire ah oui mais vous parlez jamais de terrain, vous parlez jamais de sport, ce, que, ce qui vous intéresse ce sont les à côté, c'est Riyad Mahrez, c'est un tel, c'est ceci, c'est cela. Et aujourd'hui, on l'a encore vu, c'est la... La, la, la même rengaine euh, Tel journaliste est contre moi Parle ballon Parle football Moi je ne l'ai pas suivi La conférence de presse D'après match Tout ce que j'ai vu J'ai vu des live tweets Sur euh, les réseaux sociaux Parce que je venais du coup euh, Ici euh, de, ouais. dans, Au studio d'RMC de, 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 de Moi je vois Mirabdo Qui parle ballon Pourquoi est-ce qu'un tel Pourquoi est-ce qu'on a joué un tel Ah je m'attendais à ce que Bentaleb soit là Il n'était pas là J'ai joué de cette manière
3: Belmadji ne parle, jamais ne parle jamais Ballon Ne parle jamais football Bon bah, parlons-en nous alors Parce que y, Outre Belmadji Il bah, y a quand même Des défaillances euh, individuelles. Euh, euh, Amza et les, les gars qui ont porté cette équipe, moi je te rejoins assez sur le, le côté effectivement. C'est souvent des mecs hein, qui, ont, qui ont sauvé l'équipe. On se souvient très bien du coup front de Marès contre le Nigeria et autres, même pour l'année où ils ont gagné la CAD. Mais euh, là, tu as quand même des, des défaillances euh, euh, individuelles incroyables défensivement là ce soir. On a vu la Côte d'Ivoire hier. On se disait, c'est pas possible, la Côte d'Ivoire, c'est les mouilleurs en chef, mais là ils sont dépassés par l'Algérie là.
6: Oui, bah, les, les défaillances individuelles, il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau. Mais ce que l'on disait euh, ces, derniers, ces derniers jours, mais qui existent, et c'est un ressenti depuis plusieurs années maintenant sur Riyad Mahrez, c'est également le, le cas pour Aïs Mandi. C'est évidemment le cas pour Aïs Mandi. Le problème, c'est que voilà, ça fait partie des joueurs d'expérience. Et encore une fois, il n'est jamais chahuté par son sélectionneur. Aïssa Mandy, il a été mis en difficulté. Avec tout le respect que j'ai pour tous les joueurs de football du monde et toutes les sélections du monde, Aïs Mandi a été mise en difficulté il y a deux mois à domicile face à la Somalie donc euh, moi je veux bien Aïssa ah, Mandi la seule période bonne de, de Mandi en sélection c'est lorsqu'il avait Ben Lamry à ses côtés ce qui a amené jusqu'au titre en 2019 mais avant cela, il était notamment associé à, en 2017 avec euh, Ben Sébaini, ça n'a pas marché. Là, il est de nouveau avec Ben Sebaini, ça ne marche pas. Aujourd'hui, Ben Sebaini suspendu, c'est avec Tougaï, ça ne marche pas non plus. Alors moi, je veux bien que… que... Après, est-ce qu'il y a mieux ouais,
3: je... Attention euh...
6: bah, vois... ce... la, la charnière centrale, je n'ai jamais été footballeur professionnel, peut-être que Michael Poté pourra me confirmer ou m'infirmer, mais défense centrale, c'est une paire, ce ne sont pas des individualités. S'il y a un individu extrêmement fort, qui n'est pas fort en l'occurrence en sélection, mais extrêmement fort, mais qui... tu ne trouves pas une charnière centrale compatible, il bah faut peut-être euh, choisir la, la charnière. Mais en tout cas, au, moi sincèrement, Gilbert, aujourd'hui, après un troisième fiasco en, en l'espace de deux ans, après une humiliation en début 2022 à l'élimination en, en Coupe d'Afrique au premier tour, tu termines dernier d'une Coupe d'Afrique, je le rappelle, à 24, au où as seulement 8 pays éliminés. Une humiliation face au pire Cameroun de l'histoire c'est pas moi qui le dis, c'est même Rigo Bersong. Il n'est pas allé jusque là en, en conférence de presse il y a trois jours, mais Rigo Bersong, il ne pouvait pas aller jusque là en disant j'ai peut-être pas la génération, il faut peut-être laisser les joueurs se former la, Le pire Cameroun de l'histoire a éliminé l'Algérie sur un barrage aller-retour en Coupe du Monde. À l'époque, on nous a sorti les excuses de la pelouse à Douala, on nous a sorti les excuses de l'arbitrage. La Confédération africaine ne nous aime pas. Il y a un tel qui nous aime pas. Il pleut, il ne pleut pas, il fait chaud, il ne fait pas chaud. L'humidité pas l'humidité. Aujourd'hui, c'est quoi l'excuse Deux ans après, c'est quoi l'excuse de l'Algérie c'est quoi l'excuse pour Jamel Belmadi En conférence de presse, il est encore sur. Et l'arbitrage Et c'est pas normal d'avoir le président de fédération de Mauritanie sur la pelouse Et ce n'est pas normal d'avoir le quatrième arbitre Et la VAR, il a dit la VAR aujourd'hui ne marchait pas C'est quoi le problème encore A priori, elle marchait. Hein. Mais c'est pas un problème VAR ou pas VAR, t'es pas capable de battre la Mauritanie avec tout le respect que j'ai pour ce pays, qui est un pays en développement, mais qui était 200 e au classement FIFA il y a 10 ans. C'est bon. quoi le problème avec Belmadji Les ouais, justifications
3: va... de Belmadji par va, le football On va l'entendre dans quelques instants. instants. Euh, Mickaël, t'entends Hamza qui est, qui est vénère. C'est le qu'on puisse dire. Mmh. Euh, <coughs> toi, de ton œil, euh, est-ce que tu, tu es d'accord avec ce qu'il dit là
4: bah, Il a l'air de bien connaître quand même sa sélection. Oui, il la connaît très très bien, Exactement, je te confirme. Il <rire> a l'air de bien la connaître. Euh, c'est pas évident je, franchement euh, il voilà, y a le cœur qui parle aussi, ça se sent il y a le cœur qui parle après pour parler un peu plus footballistiquement parlant euh, ouais on sait que l'Algérie c'est une grande nation, tout ça et tout mais aujourd'hui si ça peut entre guillemets peut le rassurer il n'y a pas que l'Algérie actuellement comme grande nation qui a des difficultés dans cette canne mmh. si ça peut le rassurer même si voilà comme je dis, il la connaît mieux que moi donc euh, techniquement parlant peut-être sur les individualités il pourra mieux parler que moi Maintenant, sur le fait que je pense qu'il en veut apparemment un peu au coach, qui trouve entre guillemets des excuses par rapport au fait que, voilà, quand ça va pas, souvent on cherche des boucs émissaires à cause de ça. Je ne sais pas ce qui se passe en interne. Je ne sais pas la pression qu'il y a. Je ne sais pas beaucoup de choses. Euh, je pense que, euh, comment dire, le, la fédération algérienne, s'ils ont décidé de mettre jamais, de le reconduire, c'est peut-être parce que, quoi qu'il arrive. Mais il il sort sur... sur son titre de champion d'Afrique. Hein, ça aussi. Depuis 2019. <coughs> Voilà, donc euh, je ne sais pas, mais euh, c'est vrai que ça fait toujours mal. Hein, voilà, moi je parle un peu, euh, je fais un peu cette comparaison par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est un peu le même, le même problème. Mais voilà, je, moi personnellement, franchement, j'ai toujours pensé quand même que Belmadi, le connaissant un peu, c'était euh, l'homme de la situation. Mmh. Mais il y, y a une question d'un journaliste tout à l'heure, il, il leur a demandé, il a demandé à Djamel, est-ce que l'Algérie n'est pas en fin de cycle Oui. Et souvent... Souvent, effectivement, et lui-même l'a reconnu. Donc, il n'a pas. Il a dit oui, sans doute. Voilà, il a dit oui, sans doute. Même lui, que, donc c'est pour dire qu'il ne faut pas tout jeter. Même lui a reconnu que peut-être, effectivement, il y a une fin de cycle. Et ce, vous savez, ce passage de fin de cycle là, justement, cette reconstruction, etc., elle est très difficile. On le voit avec les autres nations. Donc voilà. Donc euh, je suis désolé, ça me fait mal parce que ouais, moi aussi j'aime beaucoup l'équipe d'Algérie. Euh, mais voilà, c'est il a, a c'est vrai qu'on cherche d'où ça vient, etc. Mais bon.
3: Tiens, on va écouter Jamel Belmadi. D'abord, sur ce qu'il a manqué ce soir, parce que bon, il faut quand même qu'on parle un peu du match et des, des éléments. Après, on aura le temps de revenir, de prendre un peu de hauteur, de parler de la, de la suite euh, et, des, euh, et de ce qui s'est passé ces derniers mois, même si Hamza a un peu commencé. Écoutez Belmadi, donc, sur ce qu'il explique, lui, ce soir, ce qui a manqué à l'Algérie.
2: Débute, euh, Maman, je ne sais pas, moi, si tu me dis euh, qu'est-ce qui a manqué. Euh, il marque un but sur un sur un sur, sur un corner. Avant ça, il y a rien du tout pendant toute une mi-temps. Je peux, je peux pas accepter l'idée que tu dises euh, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui non. Il y a une mi-temps à sens unique, une situation même pas une situation, c'est but. Donc voilà, nous c'est le constat amer qu'à chaque fois qu'on qu concède une, 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 un, un même un semblant d'occasion, ça finit au fond des filets. Il une, une, une on peut revenir sur toutes les surtout surtout sur les buts concédés. Il euh, y a des choses que, que, je, peux, que je ne peux m'expliquer. Ensuite, on n'arrive pas, nous, à marquer alors qu'on a euh, des situations, plein de situations. Il y, y, y a une partie du mystère du, du football. Si on ne concédait pas d'occasion, si, on, si, on, si on, plutôt, on ne se créait pas d'occasion de, de manière franche, si euh, on se faisait dominer par les équipes, si euh, euh, justement on concédait tellement, beaucoup d'occasions. Je dirais, ouais, il y, y, y a un truc qui ne va pas, il y a un secteur qui va pas, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ce n'est pas le cas. cas. Euh, il voilà, y a une partie que je, que, 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 que je ne m'explique pas. Voilà, mais c'est une réalité. On est, comme il l'a dit notre ami, sorti euh, 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 pour la deuxième fois de, au premier tour de cette Coupe d'Afrique. J'assume entièrement cette, cette situation.
3: Hamza, il n'a pas d'explication.
6: Bah moi quand je vois le match, alors peut-être qu'on n'a pas regardé le même match En tout cas moi je l'ai commenté ce match, donc je l'ai un petit peu vu quand même euh, Ce que je peux noter c'est que si la Mauritanie est un peu plus efficace y a, On peut finir à 3-4-0 Il mm. y a une part transversale incroyable euh, manquée Ibnuba. par Papy Benouba mm. en, en seconde période Si t'as pas Anthony Mandrea, euh, le rêve d'une possible qualification, d'un possible retour à un partout En temps additionnel, n'existe même pas donc euh, c'est du, du bel madi dans le texte. Alors il y a deux choses. Soit il y a un, une communication où dans un premier temps, effectivement, il va te dire cela, mais il pense intimement autre chose s'il pense vraiment ce qu'il dit. Ouais, je pense qu'il connaît
3: assez le foot pour avoir des explications quand même.
6: Oui, mais bah, il les donne jamais en tout cas. Et le, la conclusion, c'est que... Trois échecs retentissants Trois échecs humiliants pour la sélection algérienne En l'espace de deux ans Et pour répondre très, ra très rapidement à michael Poté L'histoire de la fin de cycle J'y crois pas une seconde pour une question toute simple C'est que Jamel Belmadi justement A renforcé son équipe avec pas mal de binationaux jeunes Avec pas mal de joueurs jeunes Amoura qui n'est pas binational, Belaïd qui n'est pas binational. Euh, sauf que ces joueurs en fait on les voit pas, on les voit peu Donc euh, cette histoire de fin de, 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 fin de cycle C'est lui qui choisit de mettre certains joueurs sur le terrain Mais les joueurs de la nouvelle génération Farès c'est le meilleur algérien en 2023 sous le maillot de la sélection on l'a vu un peu plus d'une mi-temps face à l'Angola un match qu'il avait totalement raté attention mais on parle d'un jeune qui débute c'est sa deuxième année en pro euh, il arrive sur un contexte particulier première coupe d'Afrique des Nations on ne l'a jamais revu donc c'est lui aussi qui a les clés et qui choisit les joueurs euh, l'histoire de fin de cycle moi j'y crois pas la fin de cycle sur le banc peut-être mais sur le terrain j'y crois pas
3: bah – Sur le banc, je ne vois pas comment il va rester là. Hein. Personne ne lui a posé la question.
6: – Il est quand même resté après le pire fiasco de l'histoire de la sélection parce que le Cameroun, c'est une humiliation. Et je pèse mes mots. Le pire Cameroun de l'histoire a éliminé l'Algérie sur une double confrontation. Et ne me parlez pas d'arbitrage.
3: – Dans un instant, on aura avec nous Amir Abdou. Et eh oui, le sélection de la Mauritanie. Euh, on va lui passer un petit coup de fil. Euh, donc bougez pas, on revient dans quelques instants. Et puis on parlera à nouveau ensuite de l'Algérie et euh, de son élimination. On vous attend au 32-16. Euh, je sais qu'il y a Mehdi et Kader qui nous attendent d'ores et déjà. Euh, et puis ensuite le Sénégal, le Cameroun. On est là jusqu'à euh, 1h30, pardon, heure française, 1h30, euh, heure euh, euh, ivoirienne dans l'AfterCan. A tout de suite.
7: RMC, l'AfterCan.
3: Gilbert Bribois. Il est minuit 20 en France, 23h20 ici en Côte d'Ivoire, Michael Poté, Ramani. On a deux auditeurs avec nous ce soir, Aladj, qui est supporter mauritanien, Yacine. Euh, Yacine qui se fait un peu discret parce que lui il est plutôt marocain. Hein euh, donc euh, là, il la ramène pas trop, euh, ce, que je, ce que je peux aisément comprendre. Hein, tu ne peut-être pas en rajouter. C'est ça. Euh,
4: mais on profite de ces beaux bon moments,
3: sache-le.
6: Parce que <rire> la, la roue, elle roue tourne vite, comme dirait un ancien footballeur. J'en profite, euh... merci Hamza. <rire>
3: Euh, on l'a pas dit tout à l'heure, mais on commence à avoir quand même une ébauche de tableau pour les huitièmes de finale après la journée d'aujourd'hui. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le premier huitième euh, de finale euh, qui sera programmé samedi en soirée sera un nigeria Cameroun qui se jouera ici à, à Abidjan. Euh, Mickael, nigeria Cameroun moi, je ne sais pas si on
4: peut dégager un favori de quoi que ce soit, désormais, avec tout ce qui se passe. Hein, je... ouais, c'est vraiment dur maintenant, franchement. C'est vraiment dur. Moi, mais quand même, depuis le début, moi, vite fait, petite parenthèse, le Nigeria, malgré oui. leur départ un peu, on va dire, doucement, entre guillemets, je, je... méfiez-vous du Nigeria, quand même. Ouais, ouais. Qu'on a lancé tout pourri au début et qui, et moi, qui finalement est pas mal. Solide, ouais.
3: euh, on a une autre affiche, c'est Guinée équatoriale-Guinée. Euh, ça, ça se jouera aussi à Abidjan le 28, donc dimanche. Euh, voilà euh, le, le, la Guinée qui s'est qualifiée comme meilleure troisième la Guinée équatoriale première de son groupe et puis la Mauritanie jouera le cap vert euh, là aussi à Bidjan et ce sera lundi euh, voilà ce match cap mauritanie voilà les affiches qu'on a, on sait par ailleurs que l'Angola est qualifié, le Burkina est qualifié, le Sénégal est qualifié, l'Égypte est qualifiée, on attend maintenant euh, les autres résultats euh, demain soir. On attend d'avoir Amir Abdou là, qui apparemment n'a plus de batterie sur le portable mais enfin on a Aurélien 5 qui est près de lui donc on, est, on, a, bon, on a bon espoir de, de l'avoir avec nous dans, dans l'émission dans, dans quelques instants euh, Juste avant cela on a Mehdi au 32-16 qui est supporter algérien, Mehdi bonsoir
0: Oui bonsoir – Salut.
3: – Bonsoir. – Bon, t'as entendu Hamza sans doute. Euh, – Ouais, c'est toujours passé passer là après – Vas-y. – Tu sais, l'after, c'est souvent comme une thérapie, c'est-à-dire quand on se ah, sent pas bien, quand on en a gros sur le cœur, on peut dire ce qu'on qu pense que... et après ça va mieux.
0: – Je le rejoins vraiment sur tout, sur tout ce qu'il a dit, je le rejoins. Et, euh, et aujourd'hui, moi, je suis, je suis déçu, oui et non, j'ai envie de dire oui, parce que quand on voit, quand on voit la poule avec euh, Burkina Faso Angola et Mauritanie, on se dit que même en étant médiocre est, et qu'il y a 3 sur 4 qui passent, on peut se dire qu'on qu qu va sortir de là en étant médiocre parce que j'attendais même pas à ce qu'on soit bon. Euh, Aujourd'hui, moi, ce que je reproche à, à Jamel Belmadi, c'est qu'il a fait pour moi ce qui est le plus simple pour un sélectionnaire. Il est arrivé, euh, il est arrivé à la veille d'une Coupe d'Afrique en 2019. Pour moi, il a tout misé sur l'affect. Ça veut dire qu'il euh, a, il a réussi à, à consolider un groupe, à tirer un groupe avec lui. Euh, voilà, il, est, il est français, d'origine algérienne, il a beaucoup de similitudes avec euh, tous les cadres de son groupe. Et il a réussi à, à, à aller chercher une scène 2019 euh, comme ça. Sauf que ça, ça, ça marche mais sur du court terme. Euh, on ne fait pas de projet avec de l'affect. Et, euh, et aujourd'hui, bah, depuis, depuis ça, il n'y a plus rien eu il n'y a plus rien eu aujourd'hui on parle même pas football quand on parle quand, on, quand je regarde la sélection algérienne il n'y a même pas Béli je te coupe euh, petite football. info de
3: Walid Achersour, là, euh, Belmadi vient d'annoncer à ses joueurs qu'il est démissionné
0: ouais c'est ouais. une bonne nouvelle euh, c'est une bonne nouvelle et de euh, toute façon je, qui, qui en attendait moins euh, non mais on, on parle pas football aujourd'hui aujourd on n'est même pas capable moi ce que je reproche c'est de pas avoir préparé euh, ni, aucune compétition, il la prépare alors aujourd'hui c'est pas de, le but il n'est pas de jeter une compo et de, et de, et de, et de, et de tirer des noms et euh, il, il a on ne sait même pas si on est une équipe de transition si on est une équipe de possession en Afrique on sait qu'avec les joueurs qu'on a automatiquement on va avoir le ballon qu'on le veuille ou non on connaît la qualité des, de, de nos adversaires c'est des équipes qui sont fortes en transition fortes athlétiquement. on sait que quoi qu'il arrive on va l'avoir le ballon mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui on, on peut même pas parler de possession ça la possession mais n'importe qui là, cette possession-là qu'on il a. n'y a rien qui est travaillé rien, rien, rien mmh. rien. on ne change pas de système on, on, on est obstiné à jouer en 4-3-3 on on, il parlait de la chaîne air centrale mais il ajuste il a juste, on a une charnière centrale avec Aïssa Manji. Euh, Je pas envie de dire bêtises, mais euh, Villarreal, ça joue souvent à trois derrière. Euh, Belsébaimi, ça joue souvent à gauche. Et il n'a rien adapté, en fait. Il n'a rien adapté parce mmh. qu'aujourd'hui, ces hommes forts, ces hommes forts, son discours passe avec ceux avec qui il a écrit l'histoire en, en 2019 et il s'est reposé que sur ça. Ils ont tous le même discours. Même les joueurs ont le même discours. On parle de physique, pas physique. C'est ses choix. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'entendre, euh, ils sont pas prêts physiquement. C'est lui qui a décidé de les mettre. Ils sont pas prêts physiquement, oui. Oui, pas de problème, mais pourquoi alors on part avec Pourquoi, pourquoi on, on est tout le temps en réaction dans toutes les compétitions qu'on fait On fait que réagir, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Aujourd'hui, on a ce qu'on mérite, ça veut dire deux points. Aujourd'hui, on n'est pas, pas capable de, de, de gagner un match en Coupe d'Afrique. Et, et c'est normal, au final, c'est normal.
3: Mehdi, euh, bouge pas, on a Aurélien Tiercin qui est au, au stade euh, ce soir, euh, reporter RMC Sport. Aurélien bonsoir.
1: Salut Gilbert, salut à tous. Salut.
3: Bon, raconte un peu ce que t'as vu là, parce que t'as assisté aux conférences de presse, euh, au match. Oh oui. évidemment, Entre la joie des de, Mauritaniens et la détresse algérienne. Euh, et, bon, bah, tu t'es un peu baladé entre les deux camps.
1: Ouais, exactement, bah, alors les Moïtaniens forcément c'est un joueur à part et Il y a Amir Abdou qui, qui est porté au nu forcément Mais là côté algérien Alors ça part en cacahuète entre guillemets Mais ça reste euh, relativement calme pour l'instant Il y a des euh, militaires ivoiriens qui encerclent les supporters euh, algériens Parce qu'en fait le stade de l'équipe d'Algérie L'hôtel pardon de l'équipe d'Algérie est à euh, 100 mètres du stade C'est vraiment en face Et en fait des supporters sont venus euh, lui et les joueurs Qui sont rentrés euh, à l'hôtel Et le président de la fédération algérienne est sorti pour essayer de, de discuter bon il se fait vraiment alpaguer sur le, le bilan forcément de, de Belmadi on réclame le départ du sélectionneur euh, bon pour l'instant il, il y a quand même des huées des sifflets mais euh, bon il y a une énorme cohue ça parle en arabe malheureusement pour moi donc je peux pas je peux pas comprendre et, euh, et j'essaye de me faire traduire euh, euh, par des, des supporters à côté mais bon voilà il y a une petite démonstration des, des supporters algériens pas contents et une dizaine de minutes avant c'était Belmadi en, en conférence de presse là très 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 tendue. pour lui c'est la faute du Var, c'est la faute des arbitres, c'est ouais, la faute a, a pas de patience, mais ils ne sont pas vraiment français. en question.
6: Incroyable, incroyable. Juste un mot très rapidement, Gilbert. Il euh, y a une oui, image là, que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Il y a un seul joueur algérien qui est parti s'excuser auprès des supporters présents dès le coup de sifflet final. C'est le capitaine, enfin pardon, le capitaine que dis non, Riyad Marez n'était pas là, c'était Aïssa Mandji. Voilà, tout le reste est rentré tout de suite au, au vestiaire et Aïs Mandji a reçu, euh, enfin lui n'a pas été touché, mais en sa direction ont été lancés euh, certains projectiles, notamment des, des bouteilles. Mais voilà, le comportement des leaders et des capitaines et des tauliers et des héros de la nation, on a vu.
3: Aurélien, euh, si tu arrives à nous passer Amir Abdou, euh, on sera ravis. Euh, voilà. euh, Alors si écoute,
1: il m'a promis qu'il qu répondrait à nos sollicitations, mais je crois qu'on n'est pas les seuls. Et malheureusement, avec l'histoire des supporters algériens, je l'ai perdu de vue. Mais promis, j'essaye de, de le contacter également.
3: Va le chercher. A <rire> euh, tout à l'heure, j'espère. A tout à l'heure. Salut. Il euh, y a un truc quand même qu'il faut qu'on mesure. Euh, et vu d'Europe, parfois, c est, c est, on ne capte pas tout ça, euh, Michael. Euh, hier. Colère énorme des Ivoiriens. Ce soir, colère énorme euh, des Algériens. Hier, colère énorme des Ghanéens. C'était très chaud, même entre les journalistes ghanéens et, euh, et, et, la, et la délégation. C'est-à-dire qu'en Afrique, quand, euh, quand on a une désillusion, les gens investissent tellement euh, sur le foot et attendent tellement
4: euh, que bah, quand ça ne marche pas, le retour de bâton, il est dur, quoi. Ah, vraiment, parce que là, tu représentes toute une nation, tout un pays. C'est euh, quelque chose, le football ici en Afrique, c'est quelque chose limite à des moments d'inexplicable, mais mmh. à le contrario, quand ça va, joie énorme, oui. euh, enthousiasme énorme, etc., etc. Quand ça etc., va, t'es le héros euh, éternel. Exact, quoi. Exactement, c'est vrai qu'il y a un truc de, de poids de mesure par rapport à ça, mais voilà, c'est. Euh, <rire> comme je le dis hein, souvent, voilà, le football évolue, le football change. Et les petits peuvent battre les plus grands, etc., etc. Donc, euh... il y avait
3: une image dans le stade. Il y avait Didier Drogba qui était assis, puis tu avais tous les mecs derrière lui qui disaient :« Didier, rentre, on a besoin de toi. » <rires> bon, mais non, là, Ça me faisait marrer, mais bon. Euh, C'est difficile. Ouais. C'est difficile. Bon, revenons en Algérie. Euh, en attendant de parler de la Mauritanie, et là, tu vas avoir la parole dans, mm -hmm. euh, dans dans quelques instants. Je crois qu'on a encore un, deux, trois morceaux de la conférence de presse de Jamel Belmadi. Euh, J'en appelle à Jimmy Brown, notre notre producteur, qui a qui a tout ça en main écoutez Belmadi sur la, la fin de la génération dorée Hamza disait tout à l'heure non c'est pas la fin d'un cycle écoutez ce qu'en pense Belmadi
2: euh, toutes les équipes ont des générations dorées toutes les équipes ont des, ont, ont des bons joueurs je dis euh, l'efficacité n'a pas, pas fonctionné si on regarde euh, euh, c'est dur après un match d'aller dans ce domaine là moi je n'ai pas toute ma lucidité je ne dis pas si euh, pendant toute la rencontre en attendant la fin pour poser des questions euh, mais si euh, Déjà on analyse les, les trois matchs Il faudrait voir les, la fiche technique aussi de ce match-là Possession de balles euh, tout, tout ce qui a à voir Avec les situations offensives euh, quand, on voit, quand on voit À la fin Il euh, n'y a pas le, 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 le rendement Espéré justement par rapport à, à toutes ces statistiques ah, J'ai voilà, pas le J'ai pas le Mettre le, un but qui, qui, qui tape la barre, au lieu de taper la barre, rentre à l'intérieur, ça, ça un truc, toutes les situations qu'on a pu avoir, ça fait la différence sur, sur un match.
6: Alors Gilbert, j'ai les statistiques. Mauritanie, 17 tirs, Algérie, 16 tirs. Mauritanie, 7 tirs cadrés, Algérie, 6 tirs cadrés. Possession, 75-25,
3: Algérie. Enfin bon, ça veut dire que la, la Mauritanie a eu, a eu autant d'occasion que l'Algérie. Bien sûr. Euh, voilà, pour être tout à fait concret. Mm. Mm. – Exactement. Tiens alors, Eladj, prends un peu la parole, parce que euh, toi tu as vécu la deuxième mi là, là euh, avec nous, et Abza a raison, euh, si les attaquants mauritaniens euh, sont un peu plus lucides, euh, vous pliez le match avant quoi mmh,
5: ?– Tout à fait, tout à fait. Euh, si euh, aujourd'hui, si on avait concrétisé nos occasions, je crois que facilement on a 2-3-0. Parce que pour moi, l'Algérie n'a eu qu'une seule grosse occasion, c'est le tir de Aïs Amendi. Avec euh, un arrêt
3: extraordinaire de
5: Nias. Le gardien de Guingamp. Ah, tout à fait. Donc, euh, je rejoins tout à fait euh, Hamza, Hamza euh, par rapport à son analyse. Maintenant, euh, pour revenir euh, au choix de Belmadi, je, il, a, il a tout dit, mais moi, j'ai suivi le match contre le Burkina quand même. Et j'ai trouvé que, euh, que, que, que les, les, les remplaçants. Était, était plutôt bon. Donc, euh, euh, Belali et Marez euh, qui étaient sur le terrain, ils n'avaient pas apporté grand-chose. Donc, c'était logique aujourd'hui que Belmadi change quand même son hosse.
3: Bah, L'équipe de, de Mauritanie, euh, bon, je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie des Algériens, mais enfin bon, euh, Châteauroux, Guingamp, il y en a beaucoup qui jouent en Mauritanie, euh, à Noadibou, qui est le plus gros club... Euh, euh, du pays, euh, Villefranche en Beaujolais, donc là on parle de club de national euh, La deuxième voilà, division, Qatari deuxième, Voilà, Concarneau, Pau D1 euh, Chypriote euh, ouais, ouais. Voilà, on, on, parle de, de, on parle de joueurs euh, qui sont euh, loin d'être dans le top La D1 irakienne
6: même, il y en a qui jouent en Irak euh, Oui, tout à fait Il y a pas
5: qui joue en Irak, il, il n'est pas rentré mais ouais, il a joué contre Karim Benzama par exemple Et ah, euh, Mohamed dit, Delahi, euh, me semble-t-il, joue en Irak hum. Le buteur ouais, justement je je Le défenseur central pouvoir. Donc euh, en, plus de ça, en plus de ça Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu Ce qui explique un peu les changements D'Amir de, de, de Abdou par rapport aux 11 Donc mm. euh, chaque match il change, il change pas mal de joueurs Parce que ces joueurs n'ont pas assez de temps de jeu Et on a vu des cadres Qui, qui, qui se blessent de, de temps en temps Lors des deux premiers matchs Par exemple Aboubacar Kamara Il a joué 10 minutes contre le Burkina en, lors du, du deuxième match, il est rentré en deuxième mi-temps, il n'a pas assez joué, donc euh, Amir Abdou a été obligé de, à chaque fois de, de changer et de
4: s'adapter.
3: Oui, Michael, tu voulais... Non, non je
4: disais juste qu'effectivement, dans l'effectif, il y a un joueur que je connais bien, qui était sur le banc, c'est euh, Souleymane Dukoura. Dukoura, ouais. ouais qui a joué en Turquie et qui évolue à, à Chypre ah. du Nord, ah. avec euh, moi éventuellement. Ah. Il, il m'a appelé, je l'ai conseillé même d'aller dans le club où il est actuellement, il est dans les meilleurs buteurs, il a une dizaine de ou ouais, ouais. buts. Il a beaucoup de buts cette super année. Super gars et voilà. Mais juste pour revenir par rapport à ça, moi, je suis pas trop euh, le fait de regarder où il joue, etc. Non. Aujourd'hui, ouais. cette CAN, c'est leçon d'humilité en fait. Faut arrêter de regarder, machin. Non, ça veut rien dire. Et aujourd'hui, ça prouve que quoi qu'il arrive dans le foot, surtout aussi dans le foot aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de la magie de la Coupe de France. C'est ça qu'on parle de la magie aujourd'hui, de la canne, etc. Je veux dire, on ça. voit que là, le, 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 le football, football sport d'équipe avant tout. C'est ça, quoi. avant tout. Donc, il faut arrêter. Lui, il le... joue la balle. Joue la... Moi, je ne suis pas. pas dans cette optique-là. Aujourd'hui, c'est ceux qui se battent le plus. Le meilleur buteur de la canne aujourd'hui, c'est qui bah, C'est le, le millionnaire historien qui joue en Détroit espagnol. Détroit espagnol. Lui, vous savez, c'est quoi son vrai poste il est latéral, merci. Latéral droit. Exactement. J'ai joué avec lui à la Polynésie. Il est latéral. J'ai joué avec lui à la Polynésie. On a joué la Champions League ensemble contre le Real Madrid et tout. Moi, bon, je crois que contre elle, il était blessé, mais c'est un latéral de base très offensif, certes. Mm. Il joue en troisième division en Espagne. J'ai parlé avec lui il y a pas longtemps. Je peux vous dire que franchement, c'est vraiment une preuve d'humilité cette canne, parce que lui, c'est un guerrier mm. et c'est ça en fait, un leader. Mais vous ne pouvez même pas imaginer en termes de combativité, etc. Et c'est ça. Et toutes les équipes aujourd'hui qui créent les surprises, etc. Mais plus ça va, moins on est surpris, malheureusement. Donc il ne faut pas dire lui, il joue en Irak, machin. Non, c je trouve que ce n'est pas, pas très correct. Non, il faut respecter où tous les joueurs jouent. Et ça prouve que voilà, c'est la combativité. On peut jouer au Real et machin. Non, c'est la combativité aujourd'hui qui fait ça, l'esprit d'équipe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a manqué Qu'est-ce qui manque C'est cette âme. C'est pour ça que le, le frère, la Mehdi, je pense qu'il a parlé, qui a intervenu, il a parlé que l'affect ne marche plus au bout d'un moment. C'est vrai, ça je suis d'accord. L'affect, certes, mais l'affect ne fait pas tout. Et aujourd'hui, il faut prendre des guerriers. Là, la... on parle de Coupe d'Afrique, hein. on va arrêter de faire genre, c'est la Coupe d'Afrique, la Coupe de France, c'est les guerriers, c'est comme ça. Il y a des compétitions, c'est comme ça. Donc c'était pour juste un peu on va dire, par non, rapport autre, à ça euh,
3: Très bonne mise au point Dans un instant on est de retour est euh, avec entre autres Mehdi Gézard euh, qu'on qu connaît bien sur RMC, intervenant des grandes gueules avec qui l'after est allé en Algérie il y a quelques mois euh, qui doit être évidemment très déçu ce soir et il veut absolument intervenir et puis on attend toujours Amir Abdou euh, qui euh, vraisemblablement son portable a dû exploser là, exploser de messages <rire> et cela a fumé euh, donc on, on, voilà, on espère l'avoir d'ici euh, euh, 1h30 euh, tout à l'heure A tout de suite dans l'after
2: RMC,
3: l'After Cannes. Gilbert Bribois. Midi 37 en France, 23h37, ici en Côte d'Ivoire. Amical Potella, euh, On a Yacine, on a Eladj qui sont euh, auditeurs de, de l'After. Euh, Eladj, supporter de la Mauritanie. Et Mehdi Guézard qui nous rejoint, euh, qui est avec nous en ligne. Mehdi, bonsoir.
7: Bonsoir mon Gilbert. Bon ne me demande pas midi. comment ça va. Ne me demande pas ouais, comment je... ça va. C'est tout ce que je, je te demande. demande. Évite juste cette question.
3: Je. Très bien. Je, non, mais je rappelle juste, quand même, pour les gens qui n'écoutent qui que l'after, que vous pouvez retrouver Mehdi Guézard tous les matins dans Les Grandes Gueules, émission de référence. Euh, Mehdi a été élu Grande Gueule de l'année, donc ça vaut le coup de, de l'écouter. Merci, mon Gilbert.
4: Bon. Bah, euh, toi, je, je, qui es algérien. Je...
3: Qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir
7: Bah écoute, euh, je vais te dire, je vais peut-être aller à, à contrario de ce que pensent les gens. Moi, je suis content que ça soit enfin fini, que ce calvaire soit fini. Parce que quand tu fais match nul contre l'Angola, quand tu fais match nul contre le Burkina, ne t'attends pas à voir le Brésil en huitième ou en quart de finale. Ça veut dire que le jeu, dès le début, était pourri de l'équipe nationale. Dès le début de cette canne, c'était voué à l'échec. Je l'ai dit, j'ai été pris pour un fou, je l'ai dit, il n'y a plus d'âme dans cette équipe. C'est aussi simple que ça. Il n'y a plus de leader dans cette équipe. On n'a plus de leader. L'épopée 2010, où, où pour moi, ça a été l'une des plus belles équipes nationales d'Algérie, avec, avec celle de de 90 et de 82, euh, tu avais des leaders, tu avais des Bouguera, tu avais des, euh, des Karl Medjani, tu des Karim Ziani, tu avais, des... avais des gens qui, 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 qui croquaient des Antariaya ils croquaient le terrain, ils se tapaient, ils se bagarraient. Ils... Mais aujourd'hui, tu as l'impression qu'ils sont en colonie de vacances. Les mecs qui font deux matchs nuls consécutifs, contre, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, attention, contre l'Angola et contre le Burkina. Et les mecs, ils te disent, non, non, mais vous inquiétez pas, on va gagner, on et marès qui te dit, non, mais moi, je vais marquer au prochain but, et au prochain match, et moi, je vais faire… Oui, – Il a
3: dit
7: ça. – Oui, il a dit ça. Il a dit, oui, oui, je vais marquer au prochain match. – Quelle est la responsabilité de Belmadi pour toi ?– Elle est totale. Elle est totale, parce qu'il n'a pas, pas sûr régénérer son équipe. Il est resté sur des acquis… C'est exactement la même chose qu'a fait Roger Le Maire après l'Euro 2000. Il n'a pas régénéré, il n'a pas injecté de vrais neuf. Il a mis des joueurs sur les deux premiers matchs, il a mis des joueurs sur le banc qui ne devaient pas être sur le banc. Il a mis des joueurs hors forme sur le terrain, et je pense en l'occurrence au capitaine. Quand tu vois que ton capitaine d'équipe est sur en surpoids, arrive en compétition internationale, continentale, mais c'est une compétition quand même. Euh, très importante la canne, et qu'il arrive en surpoids que c'est le capitaine de l'équipe, ça doit être le leader, ça doit être le leader, qui doit donner l'exemple. Tu ne peux plus rien faire. Ça y est. et m'a ne voulait pas lâcher ses joueurs. Sursaut d'orgueil, on me dit, sursaut d'orgueil contre la Mauritanie. Encore une fois, avec l'énorme respect que j'ai, parce que je les ai vus jouer et qu'on me dise pas comme quoi ça coûte de l'avoir. Hein. As vu, on, me, on peut me sortir les conneries non mais c'est l'arbitrage, non mais c'est si. Non, non, non,
2: non, ah, non, ben,
6: si
7: oui, ben, le dit ici. non, le dit, non, 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 c'est non, fois, c'est non, non, en fait, non, en fait, on, on est des, 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 des victimes. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, est des, on est des victimes. non, on n'est non, des victimes. On a non, On non, pas non, non, on non, 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 pas non, 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 merci non, 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 de non, 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 de
3: de toute façon, il voilà. est démissionné et là, là hein, t'as entendu l'info.
7: Hein. Oh, t'inquiète pas, que demain il va avoir retourné en situation ça va être, ça va être, un, ça va être un, un, un feuilleton un, un Dallas pendant trois semaines sur, sur les, les chaînes et, et, et les, les, ouais, les bon, radios. Il a
3: quand même euh, on reçoit cette information-là il aurait Écoute, dit à ses joueurs il va démissionner. Moi, je te bon.
7: dis une chose il ne faut, pas, il ne faut surtout pas cracher dans la soupe. Ce qu'il a fait en 2019, était exceptionnel. Ce qu'il a fait en Égypte quand on a gagné la crème était exceptionnel. Moi, je ne jette pas tout, d'accord Je garde toujours le bon, peu importe la relation, que ce soit dans une relation de travail ah, ou dans attends, une parce relation d'amour. mais tu as
3: élaboré un, un, un parallèle intéressant. Et que moi, j'avais ah oui. dit ça dès la, dès la fin du premier match. J'avais dit attention, l'Algérie, ça pue, ça sent France 2002.
7: Gilbert, tu tout à l'heure mmh. Gilbert, je te l'ai dit et tu es témoin, toi, à Alger en septembre 2023. Je t'ai dit, c'est sa oui. dernière canne et il va être dégagé après la canne. Je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit, Gilbert, devant je ne sais pas combien vrai, millions de millions d'auditeurs Je te l'ai dit ou pas Il n'y a vrai, plus oui. de jus dans cette équipe. Il n'y a plus d'âme. On n'a plus de leader. L'Algérie marche avec... Tu sais, On, a, on, a toujours ce, on est, on est connus, nous, nous autres Algériens, pour avoir ce sentiment toujours de fierté. De, de, on n'a plus de fierté dans cette équipe. Tu n'as pas remarqué une chose, c'est que les Mauritaniens nous ont baladés. Eh hey, les gars, arrêtez de dire que c'est la VAR Arrêtez de dire, non, hey, ils ont fait une barre transversale, ils nous ont mis je sais pas combien de contre-attaques, ils ont plus tiré au but que nous, ils ont plus cadré que nous, ils avaient plus de niaque que nous, ils avaient plus envie que nous. C'est tout, c'est du football, c'est comme ça les gars. Bon bah, Par contre, ne soyons pas médisants, c'est le pire entraîneur, c'est pas vrai, il a été un excellent coach, c'est une fin de cycle, c'est lui la fin de cycle, c'est pas les joueurs, les joueurs ça fait longtemps qu'ils sont en fin de cycle. C'est lui la fin de cycle. C'est lui qui n'a plus la niaque pour enfin, coacher. Excuse-moi, il y a
3: quelques jours, qui sont peut-être en fin de cycle quand même. Euh, euh, Qu'est-ce
7: qui va se passer quand ?– quand un entraîneur Pares... passe plus de temps, je vais te dire une chose, maintenant on va mettre les pieds dans les plats. Quand un entraîneur met plus de temps à s'embrouiller avec les journalistes qu'à expliquer ses choix sportifs, c'est un problème. C'est mmh. un Raymond Domenech bis. D'accord C'est aussi simple que ça. –
3: Tu as fait le meilleur plus de de tu as la
7: totale !– À chaque <rire> conférence de presse, il y a des clashs avec les journalistes. Alors je ne dis pas que les journalistes algériens sont les plus gentils et les plus dociles du monde, loin de là mon idée, mais je suis en train de te dire qu'à un moment, tu as des priorités. Tu es le sélectionneur national de l'équipe d'Algérie. et L'Algérie est devenue en... la
6: risée du monde à cause de ça ça veut dire qu'aujourd'hui, les articles alors, sur RMC Sport ou sur d'autres, on ne va pas ouais. parler ballon. On va voir, Jamel Belmadi a remis à recadrer en place tel, tel journaliste, la sortie ah, de ça, Jamel Belmadi. On va aussi par voir contre, la Fédé qui, contre, qui dès qu'elle n'est qu pas voilà. contente,
3: fait des recours devant la CAF aussi. C'est pas ça, grave, mais être, ça, c'est du tremplin. Mais ça, du ça, ça vient d'où
7: Voilà, ça, c'est du tremplin. Mais attends, alors, arriver à dire que l'Algérie est la risée du monde, on ne va pas s'emballer non plus, d'accord C'est du football. Euh, ça fait du football. Écoute, moi je le pense. Tu, tu, tu le penses, mais quand je quand pense c'est un, un peu fort de café.
6: L'histoire du millefeuille qui fait le tour du monde, quand même Daniel ouais. Riolo qui ne suit pas le football africain, se moque de nous, excuse-moi, euh, j'ai le droit d'avoir
7: mauvaises Ça, je vais te dire, dire c'est fort de café, mais c'est ton choix et je le respecte, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a une chose que moi je peux te dire en tant que supporter algérien, et je te le dis avec beaucoup de fierté. Parce que je suis très fier d'être supporter algérien, malgré les fait moi je suis fier de mon équipe quand ils gagnent et quand ils perdent. Dans les deux, je resterai fier de mon équipe. Surtout mon équipe nationale. Euh, et et c'est un mec du PSG qui dit ça. Donc je peux te dire que j'en prends plein la gueule. Hein. À part ça, blague à part... Euh il faut savoir des fois se dire au revoir, c'est tout. Charles Aznavour a dit une phrase très belle dans une de ses chansons. Ah, lui, il a dit il au revoir savoir. 15
3: fois, il est revenu à chaque fois.
7: Il faut, il faut... Charles, Aznavour... <rire> Charles Aznavour a dit une très belle phrase dans une de ses chansons. Il faut savoir quitter la table quand l'amour est desservi. Entre l'équipe nationale d'Algérie et Jamel Belmadi, l'amour est desservi. Merci. Au revoir, coach, pour tout ce que tu as fait. Mais c'est le ça y est, c'est la fin. C'est the end. C'est tout. Voilà. Moi, c'est mon avis. Baby. Merci à vous, bonne soirée à vous Merci les gars, continuez comme on ça. On, et, on, et, on on soutien, et, soutien, et on soutient, et on soutient, et on soutient, l'Algérie soutient, peu importe le vainqueur quel qu'il soit, soutiendra le meilleur vainqueur et le meilleur, les, 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 les meilleurs joueurs de cette canne, et voilà. Et c'est malgré ce qu'on pense, on est tous africains et on est fiers de cette compétition continentale. Voilà. Bon.
3: Salut Mehdi Ghezard, Tu encore quand on
7: là Jeudi.
3: Très bien, bon, bon là, jeudi on va parler matin. Matin. On parle un peu d'Algérie jeudi matin.
4: Euh... Allez, grand plaisir, euh, bonne soirée à oui. vous, bye bye.
3: Ça salut, euh, salut.
4: Bon,
3: euh, Michael, tu voulais rajouter un truc non, Moi, je non, voyais, euh, non, je te voyais écouter attention.
4: ouais, ouais non, non, mais il a bien fini. Il a bien commencé. Il a bien fini. Et... Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est le message qu'il faut passer.
3: Les gars, euh, on se retrouve dans quelques instants. Encore avec des réactions, encore d'un petit morceau de Belmadi dans sa, de sa conférence de presse. Il y a Kader euh, qui euh, nous attend Lénie également euh, qui est là au au 32-16. Et puis après, on va quand même parler du Sénégal, euh, du Cameroun. Euh, C'était les autres matchs euh, du jour. Le Cameroun à la Camerounaise, hein, à l'arrache, mais, mais qualifié. Euh, et puis les matchs de demain, notamment le Maroc qui affronte demain soir à la Zambie. Maroc qui d'ailleurs pourrait qualifier la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire est pour le Maroc ce soir. En cas de victoire des Marocains demain, oui. la Côte d'Ivoire sera qualifiée en tant que meilleure troisième. Voilà le programme de l'After Can. à venir dans les minutes qui viennent. RMC L'After Can
2: Gilbert Dribois.
3: La là jusqu'à 1h30 du matin, il est minuit 46 à Paris, il est 23h46. Ici à abidjan michel Poté est là, il vient de retrouver Robert Malm avec qui il a joué à Grenoble.
4: Mon inspiration. Ah carrément Ah oui, bah oui. J'étais au centre, ah oui, franchement je ouais, C'était le taulier de l'équipe, le meilleur Exactement. buteur. Ah non, franchement, je regardais beaucoup, j'ai beaucoup appris. Il beaucoup parler et franchement. Ouais, tu ah sais qu'il s'est euh, un peu moqué
3: de toi parce qu'il a, il a constaté que les écureuils du Bénin sont devenus des guépards Donc... Euh... <rire>
4: J'ai dit que moi je suis encore un écureuil parce que je n'ai pas encore mis les pieds avec la GFA.
3: Très bien, tu restes un écureuil. Ça. Euh, alors Hamza Rahman est toujours avec nous, et Eladj et Yacine qui sont auditeurs de, de l'After et euh, qui sont là également. On, on parle encore de l'Algérie bien sûr parce que c'est euh, à l'échelle euh, de l'Afrique et euh, bah, à l'échelle du monde du foot évidemment. C'est euh, un événement de voir l'Algérie euh, foirer sa canne comme elle l'a fait il y, a, il, y a, il y a deux ans. Euh, Kader est là euh, avec nous, salut Kader Allô. Oui, Kader, bonsoir. Ouais, merci d'avoir la
8: Très bien, très ouais, bien. merci. Mais, je voulais répondre à Médic Gézard qui citait du Aznavour. Moi, je vais vous citer du Johnny Hallyday. Johnny Hallyday ah. chantait « m'arrêter là ». Ils sont des grands penseurs, là. Oui, Johnny Hallyday ouais. chantait « m'arrêter là ». Et c'est ce que devrait faire Jamel, en fait. Il devrait s'arrêter là. Total respect pour le taf qu'il a fait avec l'équipe nationale. Euh... Mais là, je pense que... Euh, faut Alors,
3: permets-moi permets de déplacer un peu le débat, parce que je trouve qu'on parle quand même beaucoup de Belmadi depuis, euh, depuis maintenant euh, 48 minutes. Ouais. Et, et on parle finalement assez peu des joueurs.
8: Mais justement, j'allais en venir juste après. Alors, vas-y. <rire> moi, sur les joueurs, euh, il y a un changement que je n'ai pas très bien compris, c'est la suspension de Sebani. Il nous met un axe gauche, Tougaï, qui est droitier, alors qu'on a un défenseur central qui s'appelle Ahmed Touba, qui est gaucher, me semble-t-il. Et euh, donc ça s'est vu sur ces relances qui étaient catastrophiques, un peu hasardeuses, souvent même. Et euh, quand tu mets deux défenseurs centraux qui ont la charrette, eh bien, ça c'est compliqué quand tu as des, des attaquants mauritaniens qui pressent beaucoup et qui sont très rapides. Donc du coup, ils ont été pas, pas mal en difficulté. Et puis Zero ne les a pas aidés non plus, parce que Zero on avait l'impression, c'était le, le libéraux des milieux terrains trop
3: bas. Euh... J'ai l'impression qu'il n'y en a pas un à sauver. Hein. Alors... Euh, euh, Bounedja, bah, euh, il a fait deux bons premiers matchs, évidemment. Euh, là, ce soir, le pauvre, bah, il n'y pas eu de ballon. Amoura, tout le monde l'a attendu. Euh, bah, c'est c'est pas ce oui. soir qu'il était, qu était au rendez-vous. Euh, Ounas, peut-être, euh, en première période. Ounas, tu as trouvé qu'il a fait plutôt un bon match, Hamza Ouais, euh, disons qu'en fait, fait ça vous venait vous de lui, vous le vous danger venait de Bouddhaoui, lui. Tout le monde demandait Boudaoui, pam, bon bah voilà, est ce qu'il fallait le demander celui-là
6: Oui, enfin Boudaoui, encore une fois, la gestion de, de Ben depuis la Cannes 2019, donc depuis 4 ans et demi, Boudaoui, c'est 3 titularisations. C'est-à-dire qu'il a essayé euh, tout le monde, sauf lui. Donc venir le propulser sur un match au clé et ensuite dire il n'a pas été très bon.
3: C'est moi, moi qui le dis, c'est pas. Oui, non mais je sais, c'est pour ça
6: pourquoi je te réponds, Gilbert.
8: Bah, après, il ne leur donne pas beaucoup de confiance aussi. Enfin, quand tu as un entraîneur qui est beaucoup nerveux, qui, qui, qui montre des, des, des images de lui très négatives, et bien, comment voulez-vous que les joueurs aient un état d'esprit, ils soient en confiance, aient un état d'esprit positif quand, quand on voit l'entraîneur qui s'agit tout le temps, qui s'agace, qui est très nerveux, bien, automatiquement, bien, ça se répercute
3: sur les joueurs. une et, faillite émotionnelle en ce moment aujourd'hui. J'ai confidence, Kader. Ouais. Euh, J'ai un arbitre euh, qui, qui arbitre en France au niveau professionnel, qui m'a envoyé un message pendant le, pendant le, le match et qui m'a dit je pense qu'en Ligue 1, Jamel Belmadi ne passe pas à la première mi-temps. Il aurait pris un rouge direct. Ah, à à l'échelle de la Ligue 1, de la gestion des arbitres, tu
8: vois. Euh... Oui, sûr. Et à un moment, pendant le match, il était en train de parler avec le quatrième arbitre. Bah, bah après, c'est pas
3: nouveau. Il est tout le temps comme ça. Hein. Pas, ouais,
8: euh... ouais. Après, oui, oui, oui. Bon, mais malheureusement, ça va pas aider l'équipe nationale. Et je pense que son prime il est passé et qu'il aurait dû arrêter après l'élimination contre le Cameroun tu comme il est, il est resté et puis il est mort avec ses idées quoi. Et puis voilà. Mais après les joueurs aussi sont, sont aussi Alors moi, ça, attends, concentrons-nous sur les joueurs
3: quand même. Est-ce que tu ouais, estimes ouais. que certains, je sais pas de l'autre des noms, est-ce que tu estimes que des gars comme mandy qui sont là depuis longtemps, euh, euh, comme, euh, bah, euh, comme Marez, euh, comme Bounedjah, comme Belaili, est-ce que tu estimes que là il faut tourner la page et qu'il faut arrêter avec eux ou pas Ouais,
8: mais mais on met qui à la place mais qui à la place parce que derrière il n'y a pas une grosse génération euh, au niveau olympique euh, l'Algérie n'est pas qualifiée a... c'est compliqué
6: ah, c'est du Puis travail il oui. y
8: a Bachir Bellomi qui, qui peut être intéressant mais, mais voilà si on ne fait pas croquer un petit peu c'est sûr que euh, voilà, c'est compliqué après moi ce que je pense qu'il ne faut pas c'est surtout la défense et ça a toujours été un gros problème dans les équipes nationales d'Algérie qu'importe les générations euh, en défense on a toujours été pas bon et mauvais et ça s'est encore vu ce soir euh, quand tu as des attaquants qui te pressent comme ça jusqu'à la 92e, 95e, et ils ne savent pas quoi faire avec le ballon, enfin, c'était catastrophique. Quoi. Mais ça, et je trouve euh...
6: que c'est justement la gestion émotionnelle, c'est qu'en fait, cette... ces équipes avaient peur, il y a eu, des... je me souviens, de pertes de balles, notamment de Zerouki qui aboutit sur une occasion de la, de la Mauritanie, Aïssa Mandi, dès qu'il avait le ballon, euh, jamais il prenait ses responsabilités, Tougaï pareil, Tougaï en première période, il fait une superbe passe, qui casse la ligne du milieu pour trouver Ounas, et ça aboutit sur une... sur une situation algérienne, mais sinon, effectivement... Ce qui se dégage moi aujourd'hui de cette sélection La faillite pour moi sur cette Coupe d'Afrique Elle n'est pas forcément sportive enfin, Elle est mentale encore une fois La gestion des émotions Mais Gilbert il y a deux ans on a fait une émission Enfin on a fait plein d'émissions after foot Sur la Coupe d'Afrique des Nations On disait la même chose La gestion émotionnelle Et comme tu le disais Kader La gestion émotionnelle ça vient aussi du banc de touche Et ça vient aussi de l'entraîneur
3: sélectionneur ça c'est un truc je vais voir Michael là-dessus Kader parce on en parlait avec la Côte d'Ivoire as l'impression que pour les Ivoiriens hier en fait le maillot il est lourd il est très très lourd et peut-être que pour les Algériens tout tout Bentaleb Belaili ou Marais que tu es c'est lourd quoi
8: c'est pas facile
4: exactement il y a un truc quand même alors c'est vrai que Belmadi Belmadi il n'y a pas de souci. Mais ce que Belmadi arrive à faire, c'est qu'il arrive à mettre toute la pression sur lui. Pour faire une petite comparaison par rapport à. Le de quoi. Exactement, chose mmh. que la Côte d'Ivoire n'a pas avec, euh, avec Gasset. Avec c'est pour ça que je dis quand même, certes, c'est pour ça qu'on parlait de fan Et quand je parlais de fan moi, je ne suis pas rentré dans les détails, mais ce n'est pas forcément les joueurs le coach, c'est un ensemble de mmh. beaucoup de choses. Hein. Attention. Et comme je dis, je ne connais pas assez l'Algérie pour en parler. Mais pour en faire juste la petite parenthèse par rapport à la Côte d'Ivoire, là où Belmadi, il est fort, c'est que c'est ça, je fais vraiment le côté positif c'est qu'il il prend la pression vraiment par rapport et c'est lui on parle que de lui aujourd'hui et tu as bien fait de dire mais attendez il y a Belmadi certes mais il ouais. faut qu'on parle aussi des joueurs donc attention je pense que quand même il faut pas tout pas tout jeter à la poubelle entre guillemets ah ouais. euh, merci monsieur Belmadi ça c'est vrai alors peut-être euh, je merci sais pas et sans doute deux. au revoir voilà peut-être voilà. mais voilà donc c'est pour dire que quand même moi je trouve que c'est je moi beaucoup de respect pour ce coach quand même ça c'est mon humble avis bon Kader, euh, continuons sur les joueurs
3: euh, du coup ben oui moi j'ai plein de joueurs
8: ben oui tous, tous les jours que tu as cité tout à l'heure Gilbert ben oui oui bien sûr ils sont en fin de slip euh, Belaï euh, Bounjar euh, Mandy, Mandy je crois qu'il joue même pas titulaire à Villarreal il, fait, il a dû faire 2-3 matchs euh, pleins depuis le
6: début de la saison un ben, peu plus quoi. depuis, depuis l'arrivée de Marcelino
8: un peu plus Ouais, j'ai ah. pas suivi euh, pardon j'ai pas suivi les derniers matchs de Villarreal mais, Mais en fait,
6: quand tu prends cet effectif globalement, si tu prends aujourd'hui le groupe des 26, la sélection algérienne, mmh. à l'exception de certains, certains cadres, certains tauliers ça reste une équipe extrêmement jeune. Aujourd'hui, tu as Slimani qui a 35 ans, tu as Bardat Bounjar oh, qui a 32 Bally ans. Concrètement, Bounjar, on pourrait le revoir dans deux ans. Tu as Blaili qui a 31 ans. Euh, rien ne dit que le prochain sélectionneur, si euh, Belmadi démissionne bien, euh, s'appuie ou non sur lui. Tu qui a 32 ans. Bon, Sofiane Ferouli qui en a 34 Et Taïsa Mandji qui a 32 ans Tous les autres joueurs, ce sont des joueurs de moins de 29-28 ans C'est pour ça pourquoi ouais. le, le, Quand tout à l'heure on parlait de, de, de fin de cycle Et du coup, Mickaël a, a précisé sa, sa pensée Sur les joueurs, pas forcément Effectivement, il y a des, des cadres Qui sont là depuis une dizaine d'années Qui peut-être vont s'en aller ou pas, ça en verra Mais ça reste une équipe extrêmement jeune Et que l'on devrait voir Sur les 5, 6, 7 prochaines années
8: mais dans ces cas-là, autant changer de sélectionneur et qu'ils repartent avec des bonnes bases. Quoi. Parce, que... Parce que je pense pas que... La bah, ça sur la place.
3: vie du foot, bah, moi j'imagine moi même pas un instant que Belmadi reste. C'est ouais, la vie du foot en fait, c'est des cycles.
4: Bien sûr, voilà,
3: ouais. il a gagné, il a perdu, Bien il a sûr. reperdu. Bon, bah, au bout d'un moment, c'est comme ça. C'est même ça en fait. Bah, tu l'imaginais rester après le Cameroun, Gilbert, sincèrement Moi non. je pense qu'il démissionnait. Bah, 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 non, là maintenant, là c'est un de plus. Donc, oui, mais bah, bon, bah, un de plus, beau. mais bon. S'il n'y a pas mieux des
6: fois. Non, mais il n'y a pas mieux. Ça, euh, si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on ne trouvera jamais mieux en même temps. Il y a un mec
3: local, là, un Algérien qui, qui monte. Euh, Moi, j'ai un rêve, bon
6: j'ai un, un doux rêve euh, d'un sélectionneur, ah. pas forcément Algérien, qui connaît l'Afrique, mais qui est pris au moins jusqu'aux Jeux Olympiques, c'est Hervé Renard. Renard, ouais. Et en plus, il connaît l'Algérie, il a entraîné l'USMA. Et euh, une petite confidence, il rêvait, il. il... Il était euh, prêt à tout pour euh, devenir le sélectionneur de, de l'Algérie il y a une dizaine d'années justement à l'époque de, de Lusma sauf que le, le président de la Fédé à l'époque Hamouda euh, Ouarawa il n'était pas trop chaud avec euh, avec euh, Hervé Renard mais c'est un je pense que si demain tu lui proposes un challenge Algérie moi si demain on dit Hervé Renard vient mais après les Jeux Olympiques c'est pas grave tu, tu laisses passer la trêve internationale de mars avec un intérimaire et tu le récupères euh, mmh. l'été prochain
3: Alors, je, je t'avoue qu'Hervé Renard je pense qu'il attend déjà l'Euro de voir ce que fait Deschamps tu veux ah oui.
6: <rire> ah bah ça fait une longue liste alors.
3: Ah oui, oui oui ils sont plusieurs à bon attendre de voir ce que fait Deschamps. Zidane, Henri, euh, Renard euh... Mais
6: sinon avoir, sinon un sélectionneur ouais. avec des idées. Ouais. Ce qu'a fait l'Angola encore une fois. Pedro Gonçalves, c'est un sélectionneur qui travaille depuis de longues années au pays, qui a euh, entraîné les, qui a été sélectionneur des jeunes, qui a emmené. Enfin, ce sont juste des sélectionneurs pas forcément connus, mais qui ont des idées. Il a passé 15 ans avec les équipes de jeunes du Sporting ouais. Portugal euh, à, à Lisbonne. Dire, Amir Abdo. Des, des entraîneurs qui ont des idées qui travaillent surtout. Qui travaillent et qui, si possible, qui vivent en Algérie.
3: Là, Pour euh, assister avis. aux
6: matchs locaux, aux matchs de, de championnat, aux matchs de coupe, etc.
3: Justement, Amir Abdou, c'est intéressant. Le président de la les Mauritaniennes qui est, qui est un personnage qui est de plus en plus puissant hein, Il est numéro 2 de la CAF Il hein, oui, si est numéro 2 ou 3 vice-président de la CAF mmh. Il a pris Amir Abdou au Comores Il a réussi avec les Comores C'est un Marseillais Amir Abdou au départ et voilà, et Petit entraîneur à Marseille bam, Il est sélectionneur des Comores Il réussit avec les Comores Il fait une belle campagne à la Cannes, Et là le président de la Mauritanie lui dit « Tu vas venir ?» Tu vas être sélectionneur et tu vas aussi entraîner mon club qui est le plus grand club du pays. Mmh. Non, il était à l'époque des Comores déjà. Il était est entraîneur pas comme ça de Noidibou. C'est
5: vraiment passé. C'est
3: pas comme ça que c'est vraiment passé. Non,
5: euh, il est d'abord venu à FC Noidibou, qui était le premier club en Mauritanie. Il a fait, disons, une année, une année et demie.
3: Là, il n'était entre... pas sélectionné.
5: Non, il n'était pas encore sélectionné. Il y avait encore Corentin Martins à l'époque oh, Voilà, il y avait mmh. Corentin Martins. Après ça, il y a eu Darroza da da euh, pour la Cannes. Mmh. Juste après, euh, il y a eu des contacts avec euh, un coach tunisien qui, euh, qui était en Espagne. Ça n'a pas trop marché. Et après, ils ont dit pourquoi pas Amir Mais moi, depuis Amir, le premier jour qu'Amir a mis les pieds en Mauritanie, j'ai dit à Corentin, attention, il est là pour ta place. Donc pour moi, c'était évident que c'était ça qui, qui, qui cherchait.
3: Bon, et, et le fait d'être d'avoir les deux casquettes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de joueurs de Noadibou qui sont dans l'équipe, dans, dans enfin dans le groupe en tout cas, hein, qui ne sont pas forcément tous sur le, tout le titulaire et tout. Mais euh, t, tu t'estimes que ça fait partie, c'est une partie de la réussite
5: euh, Avant lui, Noadibou c'était toujours le club numéro un. Il y a deux, trois ans quand même. Et aujourd'hui, euh, oui, c'est logique qu'il y ait pas mal de joueurs de, de FC Dubou, titulaires, parce que c'est le premier club, c'est le club qui joue au moins, bon, pour la petite histoire, on a gagné le premier match de l'histoire en Ligue des Champions avec FC Noir Dubou, c'est le coach espagnol qui est là. Et vu que c'est l'équipe la plus compétitive, euh, il y a quelques joueurs de FC quand même qui, qui sont tout le temps en équipe
6: nationale. Donc c'est ça qui explique cela. Bon, il euh, y a. Notamment si, le Sidi euh, Bouna hein, qui est excellent, je trouve.
3: Voilà, Yacine, toi, le, le supporter marocain, tu as écouté pendant près d'une heure là, ce qui se passe en Algérie. Tu, tu veux... Qu'est-ce que tu veux dire une, une parole d'apaisement, de soutien, euh, de chambrage euh... Non, jamais. Non, non. 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 Ah, je, je,
9: surtout maintenant, je veux dire, c'est encore un peu tôt pour, pour chambrer. Mais euh, moi, je compatis surtout parce que j'ai déjà vécu des choses comme ça où il y a une déception. Et, et, et surtout, je me suis rendu compte là, en voyant l'Algérie jouer. Et c'est ça qui, qui est encore plus frustrant, c'est qu'il y a pas mal de talents, il y a pas mal de, de joueurs de qualité, et on avait l'impression qu'ils auraient pu jouer des heures sans marquer. Mmh. Et c'est ça qui est finalement fait beaucoup de peine pour, pour les Algériens. Et, 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 et moi, bon, bah, écoutez, je, je, je leur souhaite de, de se remobiliser. Je pense qu'il y, y aura de toute façon un nouveau cycle qui va oui. se lancer. Et je suis d'accord avec Hamza, euh, j'en profite pour le dire, pour moi, ce n'est pas une fin de cycle en termes de joueurs, je pense que c'est le message du, du coach qui passe plus. Voilà, il va partir. Il y a une génération qui arrive. Il va falloir eux aussi, parce qu'on ne le dit pas assez, mais il y a des. Il faut. Ça manque de leaders. Des leaders qui, euh, comme l'a dit euh, M. Poté, euh, des leaders qui, qui prennent leurs responsabilités. Ça n'a pas été le cas. Et, et voilà, avec quelques leaders, avec la jeunesse qui monte, Shaibi, Amora, et je ne m'en fais pas pour eux, mais il faut qu'ils changent, qu changent le, le sélectionnaire. Dans un
3: instant, le Cameroun, le Sénégal euh,
9: au programme, et puis les matchs de demain. Can continue pendant
3: encore euh, 30 minutes. tout de
7: RMC, l'aftercane.
2: Gilbert Bribois.
7: 1h02 du matin
3: en France, minuit 2 ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est Can comme tous les soirs. Je rappelle également que vous pouvez, en téléchargeant l'appli RMC, écouter tous les matchs de la Cannes euh, sur notre appli, l'intégralité des matchs, donc euh, avec une radio dédiée à la Coupe d'Afrique sur l'appli RMC Sport donc n'hésitez pas, à l'appli RMC pardon n'hésitez pas à télécharger l'appli et vous aurez aussi l'After si vous avez raté l'After uh, de la veille uh, ça repasse en boucle sur uh, uh, cette radio digitale uh, comme on l'appelle, uh, bon uh, Mickaël Poté est là, Mzaramani uh, est là également, on a uh, toujours Eladj et Yacine uh, qui sont là et uh, avant uh, le cataclysme algérien, on a eu une après-midi quand même sympa avec euh, le rebondissement du match euh, Entre la Gambie et le Cameroun euh, Je disais tout à l'heure, les Camerounais, Michael Ils ont fait du Camerounais C'est-à-dire que tu as toujours l'impression que euh, C'est sur un fil, ça va craquer Ça va être la cata Et puis, euh, Toko et Cambie euh, ça. ça passe le, le mental Camerounais, une nouvelle
4: fois, a fait la différence Le lion ne meurt jamais, il dort comme ils disent. Ouais. <rire> C'est de ça qu'il s'agit Franchement, ouais, c'est ça. Ils ont fait du, du Cameroun tout craché, Voilà, bah c'est ça. Ils ont su sortir au bon moment cet état d'esprit. Ce côté, bah, justement, à l'image un peu du coach, à l'image un peu du pays. On dit souvent que le Cameroun, c'est un peu euh, l'Algérie du côté subsaharien en termes de fierté, en termes d'agressivité. Mm -hmm. Enfin, voilà, et aussi, bien sûr, de, de technicité quand même. Mais voilà, ils ont. Alors moi, je me suis levé, je me suis rassis, je me suis fait je, je me suis rassis parce que un match nul a rangé euh, la Côte d'Ivoire, eh les oui, affaires de la Côte d'Ivoire. Donc. D'ailleurs, c'était bon, les... l'ascension émotionnelle ah ouais. pour les Ivoiriens, c'était fou. Incroyable. Donc euh, <rire> voilà, mais bon, quoi qu'il arrive, on va dire une grande nation qui met le pied en, en huitième. Donc euh, voilà, c'est bien. Et oui, c'est du Cameroun tout craché, ça. Ouais. Bon,
3: et attention au Cameroun, parce que maintenant… Va savoir ce qui va se passer. Je rappelle qu'en 2017, il gagne la CAN avec une équipe qui était pas bien supérieure à celle qu'il a aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça. Donc euh, voilà. Attention. Avec à l'époque Moukanjo, euh, oui. qui, qui était un des leaders Personne. de l'équipe.
5: Mais, mais Gilbert, euh, je sens que là, quand même, c'est un peu plus faible que qu'en 2019. 2017. En 2017. Ah, T'as l'impression bon, J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est pas la même équipe. C'est pas. Ce n'est pas les mêmes individualités. Ouais. Et collectivement, euh, contre le Sénégal notamment, j'ai trouvé le Cameroun
4: euh, un peu trop faible quand même. – Oui, mais un problème d'âme aussi, c'est ça. Mmh. De... C'est ça que j'ai souligné le fait qu'ils se sont un peu réveillés en termes d'agressivité pour aller chercher ce but jusqu'à la fin. Et ça peut être un déclic. Ouais. Vous savez, ça peut être un déclic. Donc euh, peut-être, tu as raison, je te rejoins en termes de qualité individuelle, peut-être c'est un peu plus faible ou autre. Mais vous savez, il y a des matchs, ça peut être un déclic. Et j'espère pour eux que ça va l'être. – il y a peut-être autre chose, je ne sais pas ce que vous en pensiez, Mais
5: Song également comme coach euh... Ouais, bon on verra par la suite.
3: <rire>
9: Moi j'enfonce ah bah, une porte Sorgue, ouverte. Il est, mais... Sorgue, il est hyper contesté, oui. Euh, j'enfonce une porte ouverte, mais euh, mm. la, la compétition va réellement commencer à partir des, des oui. C'est une autre Exactement. compétition
4: Exactement. Ce C'est pas des
9: matchs de poule, c'est ah, vraiment... Ah, ouais. euh, et il y a des équipes qui se révèlent euh, souvent. Mm. Non, en fait, la CAN
3: n'a jamais été aussi ouverte qu'aujourd'hui.
7: Hein.
9: Oui. Ah si la CAN de
3: Sénégal qui, pour l'instant, quand même, impressionne, Ils va encore gagner aujourd'hui. Ouais, on
4: va dire c'est la plus structurée pour l'instant. Ils ont l'air au-dessus quand même. Ouais, oui, pour l'instant ils sont clairement dessus Mais comme il, il a dit, on va voir maintenant ouais. par la suite
3: Bon, il euh, y a le Maroc qui joue aussi demain Mais le Maroc, on les a vus euh, nous faire un match très moyen bon. Ils n'ont pas perdu, comme a dit Regragui. On n'est pas bon, on n'a pas perdu euh, voilà. Écoutez rigo Versong euh, Après la calife tout à l'heure
8: j'ai plus de voix parce que c'est trop d'émotion et je suis satisfait de la performance de mes joueurs. On devait tout faire pour prendre les trois points, peu importe comment on allait jouer. L'objectif il a été atteint, mais c'est pas fini encore.
3: Voilà, il lui dit qu'il n'a plus de voix, mais en général, il a déjà pas trop de voix. Hein. Je... <rire> il euh, Hamza, qu'est-ce qu'on a pensé dans les Camerounais euh, bah
6: c'est une histoire d'hommes, c'est une histoire de caractère. En fait, je trouve que ce match représente à merveille le Cameroun. C'est qu'on a une sélection qui, dans les instants clés des matchs, euh, peu importe le talent individuel, encore une fois, Eric Gobertson le disait il y, a, il y a quelques jours, beaucoup de, de jeunes joueurs, peut-être pas la plus brillante des générations de l'histoire de, de ce pays qui en a connu tellement... Et pourtant, il y a cette gestion émotionnelle des instants clés, euh, même quand tu les sens euh, faillir, parce que sincèrement, quand euh, en seconde période, le 0-1, puis le 1 partout, tu sens la Gambie capable d'en mettre un deuxième, euh, même un troisième ou un quatrième. Enfin, Il y avait un énorme temps fort euh, Gambien. Alors, il y avait peut-être aussi euh, de la réussite ou une maladresse offensive, c'est selon. Mais, euh, encore une fois, ils s'en sortent. par un trou de souris, mais ils s'en sortent. Et, effectivement, l'histoire de cette nouvelle compétition qui débute euh, une compétition à élimination directe. Attention, attention, d'autant pas... Bah, là, il y a un huitième en plus face au Nigeria, donc c'est deux pays qui, euh, qui ont beaucoup de lacunes et beaucoup de faiblesses, euh, mais qui ont justement cette ADN Coupe d'Afrique des Nations. Mais effectivement, euh, je ne sais pas comment, mais ils ont réussi à s'en sortir et c'est exactement ce que représente le Cameroun aujourd'hui.
3: Toko et Gambi. Excuse-moi Hamza, hein, de remet le couteau dans la plaie, mais... Il euh, n'y bon, a plus
6: de couteau, tu euh, sais. Il
3: n'y a plus de couteau. Ils sont derrière, <rire> je suis <rire> maintenant. <rire> <rire> euh, mais... Le mec, qui te met le, le but décisif en Algérie du, du, pour la calife à la Coupe du Monde. Ce soir encore, c'est lui. Euh, à Lyon, rappelez-vous comment ça se finit à Lyon, hein, Toko et Kambi, Le mec, il y avait des banderoles contre lui par ses propres supporters. C'était l'enfer pour lui. Et euh, il tape la barre aujourd'hui
6: aussi, hein euh, je sais plus si c'était un, un partout ou à 0-1, peut-être c'était une balle de 2 0 en fait,
3: habité Il est habité par le Cameroun,
4: euh,
3: Toko et Corby, c'est incroyable.
4: Oui, c'est ça, c'est une question d'homme, comme il a dit, de caractère d'homme. Mm -hmm. Et il montre que voilà, et c'est ça, en fait, euh, la force des joueurs. C'est la force des grands joueurs. Grands joueurs, ce n'est pas que par le talent technique, tactique, etc. C'est aussi savoir cette force mentale, mm -hmm. cette force d'homme. Hey, Allez-y, critiquez-moi, il n'y a pas de souci, moi je suis là. Et là, encore pire, encore pire, en équipe nationale. Du Cameroun. Mm. Et je trouve que vraiment, ouais, respect, c'est ça. Ouais. C'est marrant, tu as l'impression qu'il y a des joueurs
3: qui se subliment mm -hmm. quand ils viennent ici en équipe nationale. Tu vois, Toko et Kambi, je sais pas si je le vois dans
4: mon club. Par contre, dans ma sélection. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait. Et puis, inversement, c'est pareil, il y en a qui brillent en club, mais quand ils viennent en sélection, ils ont pas Exactement. ce truc-là. Donc, c'est pour ça que ça dépend. Et ouais, pour citer le cas, Toko et Kombi, oui, en équipe nationale, il, il, franchement, ouais, rien à
5: dire. Et puis le cas, euh, peut-être à part ce match, je ne sais pas si vous avez vu les deux premiers matchs du, du Cameroun. Qu'est-ce que vous pensez concrètement des, des niveaux de ces joueurs-là Moi, ah,
3: c'est sûr que c'est pas c'est pas les grandes mais, générations de Camerounais. Évidemment, c'est pas Eto, mais, Boma, euh, Jeremy euh,
5: et compagnie. Mais ça. là, on parle de mental, etc. Bon, je, moi, j'ai pas vu un gros Toko et Kambi contre euh, contre la Guinée ou encore euh, contre le Sénégal. Mais ça, je trouve je que, que ce sont des ça. arguments footballistiques. Alors, ah. C'est exactement
6: ça. C'est que footballistiquement cette équipe, je le redis, et je veux pas que ce soit pris comme un manque de respect. Attention, hein, mais sportivement aujourd'hui sur le Gota, sur les gros grosses nations du football africain, le Cameroun aujourd'hui ne vaut pas grand chose. Mais c'est ce que je disais il euh, y, y a deux minutes, c'est que la gestion émotionnelle, eux, ils savent faire. Ça veut dire que sur cette compétition Sur ces trois matchs de poule Il y avait 5 minutes sur les, 90, sur les 270 avec le, Sans compter le temps additionnel Il y avait 5 minutes sur lesquelles il fallait répondre au présent Et sur les 5 minutes ils ont réussi à tourner ça à leur avantage Sportivement cette équipe Je te rejoins il n'y a, a pas de joueur de, de classe mondiale, parce qu'en plus il y a le, le cas Onana. Zambo, il est peut-être un peu en difficulté. Euh, ce sont des, des joueurs qui, effectivement, ont, et Toko et Kambi, l'illustration parfaite, ne brillent pas forcément en club aujourd'hui, ont des difficultés, etc. Même la sélection, pour certains, c'est compliqué. Mais les cinq minutes où il faut être là, ils savent être là et ils sont là.
3: Alors Sur Onana, d'ailleurs, euh, l'histoire est la suivante. Il n'était pas titulaire ce soir hier euh, engueulade avec Samuel Eto'o vous savez que les deux peuvent pas se saquer euh, ça date de la coupe du monde euh, là Onana est revenu sur injonction gouvernementale au hein, euh, Cameroun on l'a raconté plusieurs fois déjà euh, donc il est venu euh, vous avez suivi l'histoire le match deux matchs en 24 heures. il n'a pas joué le premier il a joué le deuxième euh, bon il n'a pas été bon il faut le reconnaître alors que c'est quand même un grand gardien de but euh, Onana il y a même des gens qui se sont amusés à faire les rapports de stats en disant qu'Onana euh, c'est le premier joueur de l'histoire euh, à avoir pris, je sais plus combien de en l'espace de 24 heures. Euh, enfin bon, c'est pas vrai parce qu'il a pas joué. Enfin non, mais je veux dire, vous comprenez, vous comprenez la, la, la difficulté là. Donc engueulade avec toi hier pam sur le banc aujourd'hui. Donc donc ça ça, ça, ça en dit long aussi sur l'influence de rigo Bersong, qui en gros s'est fait imposer par son président de félé euh, le, le gardien. Il se trouve que Ondoa, bah, il fait un bon match parce qu'il fait les arrêts décisifs. Euh, ouais, ouais, il fait un bon, bon, euh, bon, bon aujourd'hui. On
6: rappellera que et Ondoa c'était le gardien champion d'Afrique en 2017. Hein.
3: Exactement, mmh. donc euh, bon ben bah, voilà, Moi, je sais pas si on va revoir Onana dans, dans la canne cette année, mais enfin c est, c est dire, les Camerounais. il faut toujours qu'ils arrivent, ils arrivent à se créer des problèmes, là où, le, Onana c'est pas réglé, c'est une nouvelle fois un épisode du feuilleton qui continue euh, Mais justement oui, je...
5: euh, Samuel Eto'o, je, je crois qu'il est je le vois, je sais pas par rapport à Sang je, je trouve que Samuel Eto'o, il est trop présent dans, dans les vestiaires Est-ce qu'il laisse réellement Sang faire son, son travail Moi, c'est des questions que je me pose. Aujourd'hui, si euh, eto il les a, gens se
3: posent tous les Camerounais. Euh,
5: – Si, si, aujourd'hui… – Tu aujourd sais quand eto vient, euh, euh, voilà. là,
3: ça n'a pas été le cas pendant cette canne, mais euh, il le faisait à la Coupe du Monde, euh, il l'avait fait dans la canne précédente, il venait dans le vestiaire après le match, avec un, une personne de la communication de la fédé camerounaise, il faisait un discours, qui était un discours de coach en fait, filmé qui ouais. était ensuite posté sur le réseau social de la, de la à foot. C'est terrible. -dire, le pauvre Song, en fait, c'est comme s'il n'existait pas.
4: Hein. Ah, ah, ah. Il, il avale des couleurs, lui, quand même. Hein. Non, c'est difficile. C'est vrai que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des pressions qui sont très difficiles dans les, dans les grosses nations. Hum. Et oui, c'est vrai qu'on pense, on voit que c'est comme si Song ou autre, il a les mains liées. Euh, il y a cette influence de, de, de l'État qui est derrière, qui pousse pour mettre des joueurs que nous, d'un nœud extérieur, on se dit pourquoi il joue ou bien pourquoi il ne jouent pas donc c'est toutes ces choses-là qu'on parle, la extra football là. C'est difficile à, à gérer quand es de l'intérieur. Imaginez de l'extérieur, on voit ça, mais de l'intérieur, des fois bah, c'est mais... très compliqué.
3: Et comment c'est vécu quand tu vraiment... es joueur en interne
6: et, et que à, tu vis quelque chose comme ça
3: Je rappelle une histoire quand même. Nous les Français, on va pas donner de leçons. Hein. Je vous rappelle qu'après Naïsna, Nicolas Sarkozy a convoqué Thierry Henry euh, pour avoir un rapport sur ce qui s'est passé, qu'il avait envoyé <rire> sa ministre des Sports à Naïsna pour régler les problèmes, qu'elle a rien réglé vrai. du tout. Mmh. Euh, donc moi, je vais pas donner de leçons Camerounais. Hein.
4: La France, on l'a pas fait mieux. Là, hein. mais c'est la vérité, Abza.
6: Oui, oui, non, mais c'est. Oui, oui. Voilà. Enfin,
4: oui, je te rejoins, oui. Il me demandait comment on vit, on vit ouais. ça de, de l'intérieur. Ouais. bah ouais, en fait, il faut se faire. c'est comme ça. Je, alors, je ne sais pas comment c'est dans toutes les nations, mais là, tu viens de le citer mmh. en équipe de France et tout. Mais c'est comme ça. Il y a une pression. Quand tu vas en équipe nationale, tu sais à quoi t'attendre. Quand tu vas en équipe nationale, tu sais que, voilà, souvent, il y avait des binationaux. Moi, je me rappelle qu'ils venaient, qui disaient, mais. Qu'est-ce que ça fait Pourquoi celui-là il est dans le vestiaire Pourquoi qu'on est dans un déplacement Il y a tout, tu, des gens que je connais pas, ils montent dans le bus. Ouais, mmh. c'est comme ça. C'est comme ça. C'est malheureusement comme ça. Et ben, quand ça va bien aussi, il y a des avantages. Le fait que toutes ces personnes sont là. Quand ça va pas bien, il ben, y a ça. Donc c'est quelque chose que quand tu viens en équipe nationale, tu te mets dans le contexte. C'est comme ça. Et ça dans beaucoup d'équipes africaines notamment, euh, ça se passe. Maintenant, faut pas. C'est pas évident, mais où euh, quand ça marche, c'est quand même ces personnes-là extérieures et tout, quand tout le monde va dans le même sens. Souvent, c'est dans ces cas-là que ça marche. Mais quand c'est vrai qu'il y en a un qui en ressort trop, que ce soit un Edo ou un autre, c'est là que ça devient un peu compliqué.
3: Après, il y a des cas, quand tu as le fils o Biang qui se pointe dans le vaisseau de la Guinée équatoriale et qui leur dit un million de primes à se partager, donc,
4: les mecs sont contents qu'ils soient venus. <rire> c'est pour ça que je dis et Merci, oh, revenez <rire> tranquille Exactement, <rire> c'est ça. C'est pour ça que je dis des fois des personnes extérieures que tu ne sais pas d'où elles sortent, mais elles peuvent t'apporter quelque chose de, <rire> de bien. Bon, euh, juste quand même pour conclure sur le Cameroun,
3: je, quand tu regardes l'équipe de départ, euh, là aussi, hein, tout à l'heure on parlait des, des clubs de, des, des joueurs de la Mauritanie. Euh, tout de même, Michael, euh, Encham à Marseille, on n'en voulait plus. En gros, euh, il s'est fait plus ou moins exfiltrer.
6: Je vais te faire taper euh, sur les doigts, Gilbert, par Michael.
3: <rire> non mais, Enkoudou euh, mais... ouais. le pauvre, bon, bah, perdu de vue. Euh, Enzo Chateau on connaissait plus son père que le fils il est tout jeune, il démarre à peine sa carrière pro mmh. euh, Bon, bah, voilà. Christopher Wu il joue assez peu euh, avec Lens, donc c'est des types qui ont cette faculté là, une nouvelle fois à se sublimer en équipe nationale mmh. Euh, alors que tu les prends individuellement euh, bon.
6: Oui enfin à se, à, à se sublimer bon Pas trouver, forcément bon. Parce que c'est ah ce que je te disais tout à l'heure Sublimer Exactement. ou pas Parce qu'au final S'il n'y a pas cette tête de, de Wood Dans le traditionnel Ou s'il n'y a pas ce CSC Le Cameroun est à la maison Et l'analyse est totalement différente Alors qu'en 200 Sur les 270 minutes Les 265 sont identiques hum. Donc c'est euh, ça C'est plus une histoire psychologique Que footballistique
3: on va parler du Sénégal dans quelques instants, les gars. Euh, là, c'est un peu plus fluide. Hein. Euh, ça avance, ça marque, euh, c'est efficace. Et puis, les matchs de demain, lafter revient tout de suite.
7: RMC, l'after-can.
3: Gilbert Bribois. Encore une petite tournure d'after-can en direct d'Abidjan avec Mickaël Potter, avec Hamza Ramani, avec euh, Yacine, avec Aladj qui sont des auditeurs de, euh, de l'after. Yacine, comment tu consommes l'after, toi
9: En podcast un podcast et j'en rate pas une. Excellent. Ouais. Un homme de goût. Oui. Clairvoyant.
3: Clairvoyant. Comme euh, voilà, exactement. <rire> on va continuer. À... Et, toi, et toi, Eladj
5: Pareil. Podcast euh, durant les heures de travail. Mais on m'a dit de dire quelque chose. Daniel, il doit arrêter de crier sur les auditeurs, donc je me devais de, de transmettre le message.
3: Très bien, tu as raison, euh, et c'est vrai, il doit arrêter de crier sur les auditeurs. Euh, le Sénégal, alors le Sénégal a impressionné, euh, 9 points, hein, carton plein pour, euh, pour les Sénégalais. Aujourd'hui, euh, on a l'impression qu'ils ont globalement géré leur match, euh, Mickaël, qu'ils n'ont pas eu à forcer... Euh, face à la Guinée. Guinée qui, d'ailleurs, a enregistré le retour de Guirassy, hein, qui euh, ouais. euh, qui flambe en, en Bundesliga. Vous êtes d'accord, les gars euh, euh, Le Sénégal a, a eu un match allez, on va dire, à sa main, quoi
4: ouais. oh Oui, bien sûr. Là. Non, franchement, là, ils ont maîtrisé le sujet du début jusqu'à la fin. C'est structuré. On, voit, on sent très peu de failles. Mmh. Euh, on ne se, on se, on on se focalise pas que sur un stadium mané Aujourd'hui, on voit justement Annie Ismaël Sarr qui. En club, bah, peut-être un peu plus scientifique, mais là, qui est en train de briller, euh, des cadres sont sur le banc, prêts à au cas, en cas de cas. Tu comme sais, sais ce qui se tout. passe
3: depuis, depuis euh, mm -hmm. cet après-midi Dis-moi. Tous les supporters marseillais qui disent c'est marrant, ça et NDI quand on est avec le Sénégal, ils sont vachement meilleurs qu'à Marseille. Est-ce que finalement le problème, ce serait pas euh, en gros l'environnement et tout ce qui se passe à l'OM plutôt que eux le problème en fait
4: Bon, c'est ce qu'on ce qu disait, ça revient en termes d'environnement, de, de, de moments, de choses, de, voilà, quand tu es en équipe nationale, tu es transcendé, comme ça, donc c'est plein de choses qui rentrent dans le contexte, après voilà, Marseille aussi, c'est pas évident, hein. on a à l'OM, ce n'est pas évident la pression et tout, c'est une pression mmh. différente, pression aussi, mais différente, donc euh, voilà.
3: Hamza, t'en dis quoi du Sénégal aujourd'hui
4: euh, c'est rare d'avoir une sélection
6: Je trouve qui du début à la fin de la compétition Alors on verra s'ils vont jusqu'au bout de, de cette Coupe d'Afrique des Nations Mais d'avoir une sélection qui maîtrise tout Qui n'est pas vraiment inquiète Qui n'est pas vraiment inquiété euh, Qui est dans la gestion mais aussi la domination Et j'attendais beaucoup de ce match Parce que la Guinée je l'avais dit il y a quelques jours C'est l'une de mes belles surprises De ce début de compétition Et euh, oui c'est vrai qu'ils ont maîtriser assez aisément ce, ce match ils ont un petit peu fait tourner ils préparent tranquillement les huitièmes de finale Non, il n'y a pas, pas grand chose à dire quoi
3: oui sur le Sénégal et l'Algérie. Oui, tu... Oui, donc... Euh, euh,
5: bon, je suis euh, c'est ma deuxième nation ma femme est sénégalaise je vis à ah, Dakar. très bien. et j'ai tout un groupe euh, avec euh, des un groupe WhatsApp sur où on parle que du foot avec des sénégalais. on l'a surnommé classique ou plus. donc euh, si c'est il avait il avait il avait dit il a dit qu'il y a pas il y a pas en conférence de presse il a dit qu'il va venir jouer pour gagner et c'est ce qu'il a fait il a il a il a, il a fait deux remplacements. Euh, deux remplacements c'était Diallo et il a mis camara au milieu de terrain Il a mis Sec et il a mis Lampalis mm. Et comme il dit, dans l'a dit Ils étaient dans la gestion sans forcer Et aujourd'hui tu as l'impression Qu'il n'y que a rien qui peut arriver au Sénégal Je, je les vois un peu Comme, comme les bleus en 2000 euh, L'Euro 2000 oui. euh, Ils marquent Sur coup de pied arrêté, sur jeu de transition Sur attaque placée et tout le bon, à part peut-être l'attaque qui, juste avant la compétition, n'était pas terrible, terrible, parce que ça a raté beaucoup quand même. Euh, Sur tous les autres postes, c'est est huilé. Tu, il peut passer en 3-5-2, en 4-3-3, et ça marche à chaque fois. Donc, euh, espérons que ça continue ici. Si.
3: On verra ça. En tout cas, ils sont bien. Euh, et ils sont premiers de poule sans aucun problème. Euh, juste quand même un mot de l'Angola, parce que l'Angola, euh, équipe qu'on disait euh, a priori, euh, qui faisait partie un peu des. – Des derniers chapeaux, chapeau 4, bah premier de la poule l'Angola mine de rien. – Ouais, bravo,
4: hein. moi j'ai regardé un peu le match là contre le Burkina, franchement pareil, en termes d'abnégation c'est pas mal mmh. du tout. Hein. Avec ce, 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 ce mix de mentalité, de culture entre un peu portugais il me semble, ouais, voilà, politique. et africaine, c'est un beau melting pot et franchement c'est attention, c'est une équipe qui va déranger.
3: – Et comme le disait Hamza, avec un coach qui bosse depuis un moment là-bas, qui connaît par cœur les joueurs… Euh, qui s'occupe aussi des autres équipes, des équipes de jeunes. Mmh. Euh, donc euh, voilà, il a donc une vision un peu transversale, euh, il s'appelle Pedro González, euh, qui, qui est intéressante et qui fait aujourd'hui que l'Angola, ça marche.
5: Et Gilbert, il y a un ouais. truc marrant avec l'Angola, c'est qu'il y a six mois, il ne marquait pas de but. Mmh. C'est-à-dire que en, de, depuis six mois, ils ont fait 3-0-0, ils viennent en Cannes, ils marquent contre l'Algérie, ils mettent trois buts contre nous, et là, ils mettent encore deux buts. Ouais. Donc euh, voilà, donc pour moi c'est... Ah bah ils ont, euh, présent, ils présent, ils présent. ont leur,
3: leur Mabouloulou là
5: ouais.
3: Et il y a euh, beaucoup de joueurs qui, qui ont quand même désisté. La panthère. Et, là. Qui, qui... La panthère, Mabouloulou. Ouais. Ah Mabouloulou, excuse-moi, euh, tu n'es pas une panthère, tu es une antilope noire. Donc fais-moi l'antilope. <rire> Je sais pas comment on fait l'antilope. <rire> tu vois ouais, peut des bien. petits bons, comme ça. Ping, ping. <rire> voilà, on veut... On... Enfin, Mabouloulou, c'est une des révélations de la canne. Euh... Abza, je ne sais pas si toi tu es, es d'accord avec ça, toi. toi, qui suis aussi un peu toutes les équipes. Il joue en Égypte, euh, ouais, alors, Alexandrie.
6: J'ai pas, pas, pas vu le match euh, aujourd'hui du coup oui. face au, au Burkina Faso, autres, ouais. mais euh, effectivement c'est une belle euh, une belle sensation de ce début de Coupe d'Afrique des Nations, comme il en arrive assez souvent. On parlait tout il à l'heure du Cameroun 2017, euh, Christian oui. Bassogog. chaque euh, ouais tous les deux ans on a une révélation comme ça, hein, un petit joueur qui qui a la possibilité de s'exprimer, qui, qui le fait plutôt bien. Donc on verra maintenant les matchs à élimination directe. Euh, avec possiblement un gros morceau pour, pour l'Angola si c'est un troisième de groupe E. Donc euh, ça va être intéressant.
3: Exactement. Troisième de groupe E. Ou euh, F. Ça peut, être, ça peut être la RDC. Euh, non, c le E
6: c'est Afrique du Sud, Mali, Tunisie, Namibie. Ah. Par contre, si c'est euh, oui. F, effectivement, c'est RDC, oui. Zambie, Tanzanie. E c'est ça. Euh,
3: pour eux. Ouais, oui. euh, exact, on saura, on saura de m'asseoir. Justement, parlons des matchs de demain. Euh, alors, il euh, y, y, y a une transversalité Côte d'Ivoire-Maroc. On là, Yacine, euh, tu... le Maroc peut euh, devenir demain le meilleur ami de la Côte d'Ivoire. Ben si mon chauffeur on...
9: de taxi, là, en venant ici, m'a dit qu'ils étaient tous supporters du Maroc. <rire> ah, tu m'étonnes. Donc, euh... Donc précisons
3: les choses. Si le Maroc gagne,
9: oui. bon, le Maroc est déjà
3: qualifié, mais si le Maroc gagne, euh, la Côte, Côte d'Ivoire est qualifiée qualifié. comme meilleure troisième. Exact. On peut quand même considérer que le Maroc sera favori face à la Zambie.
9: Oui. Oui, oui il doit assumer son statut maintenant. Exactement. Et puis il nous doit aussi une, une petite, une revanche, petite revanche par rapport au match de, du Congo. Euh, mais euh, Walid Regragui a dit que justement il allait euh, pas faire tourner et qu'il avait l'intention de, de jouer la gagne et qu'on verrait le vrai Maroc puisque c'est un match à 21h.
3: Exactement. Tu as confiance euh, euh, en, en, hein. en, 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 en le Maroc <rire> – Oui,
4: bien okay. sûr, bien sûr, c'est ça, assumer leur statut, mmh. c'est maintenant que c'est dans les, voilà, il faut leur. Il faut, en plus ça va arranger la Côte d'Ivoire, mais même pas spécialement que pour ça, bien sûr que ça va arranger la Côte d'Ivoire, mais même pour eux, même pour le Maroc, pour se rassurer aussi, exact. pour ah. rentrer en huitième, de dire bon, allez, c'est bon, on a débuté un peu, on va dire, comme ci, comme ça, maintenant voilà, il faut qu'on assume notre statut de demi-finaliste quand même de Coupe du Monde, de Gros d'Afrique, et puis euh, voilà quoi, donc ça, quoi qu'il arrive, ça reste un match aussi important pour le Maroc, attention Bon, la Zambie a quand même plutôt déçu hein, depuis,
3: depuis le début euh, Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez ouais. Ils n'ont pas gagné un match Ils ont failli perdre l'autre la, euh, jour contre la, contre la Tanzanie Qui est a priori l'équipe la plus faible de la poule Après euh, ils sont revenus bon. en infériorité numérique hein. Ils étaient en infériorité ouais. numérique euh,
6: Tout au long de la seconde période
3: bon. Toi tu le vois comment ce match Hamza
6: Le Maroc, Maroc, -Zambie ouais,
3: Maroc -Zambie. Bah,
6: Il ne devrait pas y avoir de problème Normalement pour, pour les Marocains D'autant plus qu'il y a une première place quand même à, chercher, à valider euh, donc euh, et puis premier, ça te verse quand même sur une partie de tableau plutôt intéressante euh, où tu aurais potentiellement eux, ils un deuxième compliqué. Parce ils ont, ils il ça sans logistique. Pedro.
3: Ouais, en fait ils ont. L'hôtel à San Pedro où ils sont oui, oui. installés, donc San Pedro est une ville côtière de Côte d'Ivoire, ils ont carrément fait des travaux dans l'hôtel. Oui. Donc ils sont, ils sont chez eux. Ils ont même dit que si jamais ils étaient amenés à jouer ailleurs, ils rentreraient quand même à San Pedro, San Pedro. entre ah. les matchs.
6: Il faut savoir que le donc... groupe F est le seul où le premier du groupe F, mais aussi le deuxième du groupe F, resteront à San Pedro pour le huitième de finale.
4: Ouais. Ça, ça joue ça. Euh... Ah bon.
6: Julien, oui, c'est le Maroc.
4: Bien.
5: Ok, Donc, euh, moi, par rapport au Maroc... En fait, <rire> je, je, <rire> je me pose des questions. Aujourd'hui, c'est le Maroc de la Coupe du Monde qu'on attend ou le Maroc euh, qui, qui a joué en Coupe d'Afrique il y a deux ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est Régragi. Euh, lui, il n'était pas là il y a deux ans. Et dans l'approche, euh, qu'est-ce qu'on voit Est-ce que là... Parce que Maroc, euh, en Coupe du Monde, c'était plutôt une équipe qui attendait, qui défendait, etc. Alors que là, tu es demi-finaliste, tu dois venir euh, euh, proposer quelque chose, jouer au ballon, etc. Mais on s'attend à quoi là Moi, au deuxième match, j'ai regardé contre les, la, la RDC, mais je n'ai pas vu euh, une, Maroc, une Maroc supérieure euh, au RDC, par exemple. Ou à la RDC,
3: bah, c'est grand mystère, effectivement. Il n'est pas pareil que depuis le début, on le dit. C'est pas ils adaptent leur style. C'est plus la, la, le Maroc de la Coupe du Monde qui attendait qui jouait contre des grosses nations. Là, il faut faire le jeu. Donc, c'est un Maroc, Michael, totalement différent. Bah, c'est
4: pas même contexte. Il a dit que là, vous allez voir le vrai Maroc parce qu'on va jouer à 21h. Mm -hmm. euh, il y a le contexte de la chaleur. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est la Coupe d'Afrique. Ça a rien il à avait
5: voir. dit. Un demi-finale minimum également.
4: Donc, Je... voilà. On va voir le vrai Maroc, j'espère. Et puis voilà. Comme... Okay.
3: D'ailleurs, Yacine, j'ai vu une petite compile des supporters marocains sur les réseaux sociaux. Et les mecs, ils disent « Ouais, mais euh, euh, ici, en Afrique, il fait chaud. » Ah mais les mecs, déjà, un, vous êtes en Afrique, vous aussi. Et deux, au Maroc, il ne fait pas chaud, peut-être. Euh, chaud pour tout le monde. Bah, il, non, mais c'est ridicule. Il y a la Pardon chaleur,
9: il y a, il y a aussi ouais. l'humidité, qui n'est qui est pas, pas semblable au Maroc. Mais euh, je, moi, pour moi, il n'y a pas d'excuse où demain, le Maroc doit gagner contre contre la Zambie et, et voilà il ne faut pas ah chercher oui. de fausses excuses bon il joue à 21h donc comme ça il n'y aura plus d'excuses il n'y a plus de match à 14h donc euh, voilà bah, écoutez euh, on va attendre ça avec impatience et pour moi ce sera le juge de paix demain le, le ouais. match de, de la Zambie c'est ce qui va euh, qui peut te lancer à la compète exactement, compete, exactement. Ouais.
3: alors il y a une équipe qui est en grand danger euh, et on va conclure là-dessus c'est la Tunisie les Tunisiens ils ont un point euh, ils jouent demain l'Afrique du Sud euh, qui euh, euh, a aussi besoin d'un petit point hein, pour assurer la assurer la calife euh, On va en parler euh, avec Adam ou Adam, je ne sais pas. Adam, peut-être. Bonsoir.
10: Salut Gilbert, salut Hamza, salut tout le monde, c'est Adam salut, salut. Gilbert.
3: Salut. Adam, très bien. <rire> bon, bah, j'avais une chance sur deux. Euh, pas,
10: pas de c'est bon, pas grave, t'auras tenté. Euh,
3: euh, Adam, tu, y crois encore ou t'estimes que bah, en, euh, qu en sont déjà à la porte d'embarquement
10: en, en tant que supporter, on y croit toujours, Gilbert, mais le problème avec mmh. ce que tu c'est qu'on s'attend toujours au pire. On a eu de nombreuses déceptions... L'Australie à la Coupe du Monde, cette année, Namibie, l'année dernière avec le Burkina, quand on sort le Nigeria, et en quart de finale contre le Burkina. Donc, euh, comment dire, euh, dans une partie de ma tête, j'ai espoir qu'on se qualifie, mais euh, on va dire il y a plus de 80% de... de mon avis qui pensent qu'on va se faire sortir, parce que vu ce que l'Afrique du Sud a proposé, pas ça Namibie. Ah ouais, c'est pas, pas mal. Avec ouais. la tactique mise en place par Jalel Kadri, qui n'est pas du tout protagoniste, qui n'est pas du tout ambition dans le, ambition dans le jeu. Je ne vois pas comment demain on pourrait faire pour ne serait-ce que mettre déjà un but à l'Afrique du Sud et, et essayer de tenir les résultats.
3: Le foot tunisien, il ne va pas bien. Hein. président président l'a fait des On n'a pas de directeur des de DTN. Des de dans le championnat. <rire> voilà, pas de DTN. Le jeu, franchement, ça ne fait pas rêver. Bah, euh, le, le problème, c'est
10: que hein. le, le jeu ne fait pas rêver. Mais Je ne vais pas tout mettre la faute sur le coach. Mais euh, il a du, du matériel à disposition quand même. Quand tu vois le milieu de terrain, ce n'est pas des... Euh, des, des pitres, Daniel, tu vois Sriri, Laïdouni, Ben Slimane, Tanshuri, Tamsekni, je pense qu'il peut proposer dix fois mieux que ce qu'il propose, mais malheureusement, c'est un coach qui est très limité tactiquement, il n'a aucun grand club en Tunisie, donc il est un peu là par défaut, on va dire.
3: Bon, on verra demain. Euh, Adam, ce sera des mystères... Alors, Ce groupe-là peut, je crois, aussi qualifier la Côte d'Ivoire dans un certain scénario. Hein. Euh, il faudrait si... que la
10: Tunisie fasse match nul, je crois.
3: Ouais, la Tunisie peut faire match nul. Si la Namibie prend, par exemple, une énorme tôle euh, contre le Mali, euh, ils auraient euh, trois points et une différence de but. Euh, euh, un, et là, ils sont à moins trois, les Namibiens. Hein. Euh, S'ils perdent largement, ils passeraient derrière la Côte d'Ivoire. Donc, il peut y avoir un scénario aussi dans cette poule. Euh, Michael, peut-être que tu peux être confiant. Euh, demain soir, à la même heure, euh, vous y serez.
4: Toi qui es ouais, aussi, Ivoirien. Ouais, mais, alors, franchement, non. En fait c'est un peu ce petit truc là de dépendre des autres équipes là c'est ouais. tellement stressant. Ouais. Tu Mais bon, après euh, tu vois <rire> c'est pour ça qu'on n'a pas pris notre destin en main. Mais bon voilà, on va, on va supporter euh, le Maroc, on va regarder, les, on va faire des probabilités, etc. etc. en espérant que. <rire> Que ça passe pour mmh. la Côte d'Ivoire.
3: Ce sera demain soir qu'on saura. Adam, ah merci. Bonne bonne nuit. Merci Gilbert, à toi, Daniel.
4: ciao bonne soirée, les gars. Gilbert, merci, merci. merci. très ouais, très à très, à très, rapidement, très
3: rapidement. Ouais, très rapidement. Il y a une info qui
6: est sortie euh, aujourd'hui. J'ai entendu très rapidement hier en toute fin d'after. Je sais plus si c'était Flo Gautreau ou Daniel dire que le gardien égyptien, c'était enfin a simulé une blessure. C'est luxation de l'épaule, pour pour El Shenawy. Il est forfait. Forfait pour le reste de la compète. Il me semble que Gilbert, tu as même dit que le gardien égyptien avait l'habitude de simuler la dernière compète. Il y a eu trois gardiens utilisés Et à chaque fois c'est sur blessure al en 8ème il, il sort sur blessure Touche à la cuisse Gabas sort en quart de finale Face au Maroc Lui aussi blessé Même s'il revient pour les demi donc, euh, donc voilà
3: Très bien. Bon, bah, donc je reviens sur ce que j'ai dit. Euh, merci Hamza de me corriger. Salut Hamza, bonne soirée bonne soirée demain soir euh, également. Euh, les gars, Ladj, Yassine euh, bonne euh, fin de Cannes
9: J'en profite juste pour faire une dédicace parce que yeah, sinon sûr. ils vont me tuer. Je, euh, Mohamed et, et Loïc qui sont mes potes d'After, de, de on échange tout le temps là-dessus. Et puis mes, mes, mon fils Yanis qui, est, qui se met aussi à l'After maintenant. Ah c'est beau, la transition, j'adore. Ouais, voilà, c'est la transmission. <rire> et puis Noah aussi euh, qui, qui m'en voudra si je ne lui fais pas une dédicace. Je vous embrasse tous. Très euh, bien. Je, je, je me dois de, de, de faire des excuses à Amir Abdou.
5: Je l'avais sévèrement critiqué sur ces deux derniers matchs. Et je, je réitère quand même pour dire que s'il c'était pas qualifié, bah, il n'avait pas démissionné. Il était en fin de carrière. Il avait peut-être besoin... Dans le challenge, je sais pas qu'il n'est pas bon, mais bon, voilà. Et dédicace à tous mes amis, la famille, etc. Ils se reconnaîtront, je peux pas citer bon. tout le monde. Et, et
3: bah. allez sur le compte euh, Twitter et Instagram de l'After, et vous verrez comment Eladj, avec <rire> la fin de match euh, tout à l'heure, je vous garantis que ça vaut le coup d'aller faire un tour. Et profite, et Eladj, Michael, profite. profite.
4: Merci à vous, merci pour l'invitation. Bah hein, on, on va se rappeler. Oui, il n'y a pas de souci, je salue euh, le, le, le frère Benny et mon frère Brice aussi. Ça marche. Merci.
3: Euh, et puis moi je vous rappelle que la revue de l'after existe toujours sur l'after.media, abonnez-vous euh, 4,50€ par mois, c'est donné et le dernier numéro c'est spécial Cannes Demain soir on sera là, bien sûr on aura tout le tableau euh, des huitièmes de finale euh, donc le suspense continue encore sans l'autre une magnifique journée, demain à la Cannes, bonne nuit à tous
7: RMC l'after Cannes en direct d'Abidjan
0: Avec Total Energy vibrons ensemble sur RMC au rythme de la Total Energy CAF, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023